0: A última, portanto, bola
1: para a cabeça, a lantolina, va afinado, afinado, afinado! Filhotes da ditadura!
2: Nation Coast to Coast has brought you the War of the World by H.G. Wells.
1: Vocês não ter que me engolir! I have a tree!
2: Acaba de suicidar-se em seus
3: aposentos do Palácio do Catete, o presidente Jesus Vargas.
4: E saio da vida para entrar na história.
2: Este é o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
1: Olá! Aqui quem fala é o C.A.
3: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Peraba.
1: E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo?
3: Um podcast de história. que
1: você, Veraba?
3: Eu estou muito bem, meu caro amigo César Ageno. Estamos aí de volta, mais um Fronteiras no Tempo.
1: Exatamente. E quantos freezers você tem em casa, Marcelo? <risos> <risos>
3: <risos> <risos> hoje em nenhum. Mas essa é uma pergunta muito pertinente para o papo que nós vamos bater aqui hoje. Vocês já viram pelo título né, que nós vamos falar sobre. Continuar nossa saga aí pela história do Brasil republicano. Vamos falar do início da Nova República com o governo do presidente José Sarney. O um presidente que foi,
1: mas não poderia ter sido, né? <risos>
3: Exatamente. Mais uma história bagunçada da história política brasileira, né? Enfim, um fim de um período tenebroso que foi a ditadura civil militar, com eleições indiretas, o eleito não toma posse, o vice toma posse. É uma história... E, e, e não podia essa é, crise econômica, os anos 80 e todas as suas loucuras dessa turminha que apronta muito na sua sessão da tarde.
0: Essa turma vai aprontar tanta confusão que não vai ficar pedra sobre pedra.
1: Exatamente. <risos> e hoje nesse episódio vamos, ele vai se apresentar melhor para vocês daqui a pouquinho. Nós vamos contar com a participação do historiador Leandro Salman Torelli e também né, do nosso aí membro novo membro vamos dizer assim do Fronteiras é. do Tempo. Nosso estagiário do Fronteiras do Tempo, que é o Rodolfo Grande Neto.
3: Brincadeira, a gente chama ele de estagiário, mas ele tá sendo aí incorporado aí na nossa equipe, contribuindo sempre muito com com a produção e com os papos aqui também do, do nosso Fronteirão, né?
1: E como toda grande produção que tem o seu elenco e o grande elenco, você vai ouvir a participação especial do William Spengler. O William Spengler vai aparecer aí em alguns momentos do episódio, fazendo aí (risos) as suas sempre brilhantes inserções ao longo do episódio.
3: Grande William Spengler, testemunha ocular da história. Ele estava lá no governo Sarney e vai contar pra gente como é que era Essa vida dura no Brasil do Sarney. A
1: sanerização do Brasil. Exatamente. Uma coisa que é importante, a gente fala normalmente isso no encerramento, falar aqui na abertura, no seu tocador de podcast, siga a gente e dê o máximo de estrelas possível. No Spotify dê cinco estrelas. Cinco estrelas. Cinco estrelas em qualquer lugar e nos siga. Por quê? Isso ajuda que os algoritmos entendam que as pessoas se interessam por esse conteúdo e ele vai aparecer para mais pessoas que possam ter o mesmo interesse. Isso. Legal, olha. Eu não posso contribuir com vocês no Padrim, mas eu posso ali divulgar nas redes sociais Então vai lá no seu do Instagram no Facebook no WhatsApp divulga o nosso episódio isso ajude a que o fronteiro chegue a mais gente
3: isso você não puder contribuir pode nos ajudar compartilhando deixando ali o seu a sua avaliação e também uma nova ferramenta do Spotify você pode deixar uma pergunta um comentário
1: né, no episódio e é algo que a gente tem lá muito prazer em ler e responder também. Exatamente, Berabi. E sem mais delongas, porque se a gente demorar muito, a gente já não consegue mais comprar o episódio, porque a inflação <risos> vai comê-lo. Vai comer, exatamente. Bora pro episódio. <risos> Vamos lá. Brasileiros brasileiras. e brasileiras! E brasileiro. <risos> Esse era o um bordão, né? Deste governo peculiar que nós vamos falar nesse episódio aqui, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria aí que o nosso convidado de hoje se apresentasse. Ele já participou do Fronteiras no Tempo, do Historicidade, sobre a questão do café, São Paulo, economia política, economia, câmbio. É um tema muito interessante que ele abordou no Historicidade, numa entrevista dada ao Beraba. E Leandro, se apresenta aí para o nosso ouvinte, por favor.
4: Oi, CEA. Oi para todo mundo que estiver no ouvindo, Marcelo, Rodolfo, obrigado pelo convite novamente. Então, eu sou Leandro Torelli, sou historiador, mestre em História Econômica, doutorando em História Econômica, atualmente professor, coordenador de curso de pós-graduação na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Estamos aqui hoje para conversar sobre o governo do presidente José Sarney, primeiro da redemocratização.
1: Conosco também está já o
2: nosso membro fixo da equipe, que é o Rodolfo. E aí, gente, de novo, né? Pelo jeito, não falei tanta merda assim. No, no episódio do Monteiro Lobato, né? Mas a gente
3: já promoveu ele de estagiário para membro fixo, já, né? Não fez nenhuma cerimônia, um ritual, é. assim, de
1: passagem, cara. É, 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 é verdade, ele, ele tá no probatório, <risos> probatório. ainda. É verdade, tem, ainda tem... <risos> tá no probatório, Ele tomou, tomou posse, posse, mas ainda tá no estágio probatório.
3: <risos> se ele não fizer nenhuma coisa, assim, muito grave, pode né, conseguir aí é se tornar efetivo. Aí, na hora que virar efetivo, pode fazer o que quiser, né? Eu,
2: que, eu quero dizer que ninguém é assinou na minha carteira ainda. Aí, <risos>
4: Vocês ajudando a difamar o serviço público, né? Não, 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 que
2: isso Estamos só
3: contribuindo eu trabalho é trabalho sério Serviço público, cheio de marajá Isso é da linguagem da época aí, ó Inclusive, aproveitado pelo colo Lá na eleição de 89, mas isso é outra história
1: É o bom e velho discurso anticorrupção, né? Tá aí desde é. sempre Moralista e anticorrupção Mas a
3: gente vai chegar lá em 89 mas é, é legal, como a gente falou na abertura, esse é um tema que se liga lá com todos os outros que a gente vem discutindo no Fronteiras há muito tempo, né? Sobre a República, as várias fases da República. Então, o nosso ouvinte mais antigo está acostumado. É golpe, é ditadura, redemocratização, é, é de novo golpe. <risos> <Invas>. <risos> É um negócio complicado, mas a gente tá aqui no no governo Sarney, que começa depois de um período tenebroso, né? O período da ditadura militar, civil-militar, como queira. Ditadura, né? Mas assim, e a gente falou lá no episódio sobre o final da ditadura, um pouco sobre esse contexto anterior ao governo Sarney, mas acho que vale a pena a gente retomar um pouco aqui, né? O fim do governo. O governo que até então era o pior governo da história da república, né? Que era o governo do, do Figueiredo. Até é, pouco tempo atrás era o pior. O... Ah, ah, assim. sim. De mãos dadas com o governo de Hermes da Fonseca, a gente não pode esquecer do Hermes. Porra, mas o Floriano Peixoto também foi ruim, né, cara? Tá difícil. Um dia a gente fazer um episódio. Qual que é o pior governo? Qual que é o pior governo pra você, Leandro? Fazer um ranking, né? É.
2: Ah, ah, eu sei qual é o pior.
3: <risos> não, assim, o pior pra mim é lógico. Não faz tanto tempo que a gente viveu ele, não. Não. O Floriano Peixoto tava lá cento e tantos anos atrás ele, que se dane. 130 anos atrás. Então, se foi ruim, azar de quem tava lá e quem mora em Florianópolis, né, que tem carrega o nome do ditador na cidade. Mas enfim. Mas provavelmente hoje em dia eles, gostar, eles gostam disso, né? Se for olhar o que a Câmara de Vereadores de lá costuma fazer. Mas é outra história isso daí, né? E aí? Então vamos falar um pouco sobre os anos 80, começo dos anos 80 ali, a democratização, A redemocratização, como a gente falou naquele episódio, ela começa antes. O projeto de fim do regime dos militares no, na presidência começa nos anos 70, vem avançando, né? Os militares tinham uma ideia de fazer um... De substituir basicamente o, o governo com um ele tá presidente por um governo civil autoritário. Eles foram tentando de todas as formas, Gás, o Cooperi, depois o Figueiredo que foi presidente, né? enfim. Mas e aí? O que que a gente tem ali nos anos 80, no momento anterior ao Sarney, é, as eleições que que culminou nas eleições indiretas do, do Tancredo e depois a posse do Sarney?
4: Ô Marcelo, eu acho que a gente pode nesse contexto enquadrar um pouco uh, o cenário internacional para a gente compreender qual é a inserção do Brasil nesse momento. O Brasil vinha de um período de crescimento econômico muito intenso né, do, Na primeira metade dos anos 70 Quando vem as transformações internacionais Principalmente aí fruto do choque do petróleo Da crise de lucratividade Das, das grandes empresas europeias e norte-americanas né, No final dos anos 60 começo dos anos 70 E esse impacto nos atinge diretamente Porque boa parte deste crescimento Era financiado com recursos externos né? A mudança do cenário internacional aumento o período Inflacionário significativo No mundo vai se viver nos anos 70, tem impacto no Brasil, mas a ditadura promove uma política de manutenção ou tentativa de manutenção desse crescimento com financiamento externo, acelerando o, o aumento da nossa dívida, né, com o chamado segundo PND. Há várias interpretações sobre a importância desse processo econômico para a história brasileira, alguns consideram que completou a segunda revolução industrial brasileira, né, que trouxe conquistas importantes para o desenvolvimento econômico do país, porém também deixou um passivo significativo, que se arrebenta em 79, com a mudança da política monetária americana. O presidente do FED, né, o Banco Central americano, é, promove um aumento brutal da taxa de juros dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, e a gente está vivendo isso um pouco neste momento, né, quando os Estados Unidos fazem isso, eles basicamente sugam a liquidez internacional para dentro do seu país, né, porque uh, uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos atraem os investidores que têm capital para promover esses uh, investimentos em vários lugares E aí acaba com que os países Principalmente aqueles que têm maior dificuldade Para atrair capitais Tendo uh, problemas para se financiar Como o Brasil dependia dessa, Desses capitais de maneira brutal Naqueles anos 70, nós entramos no período Conhecido como a crise da dívida né, Nos anos 80, uh, depois da mudança Da política uh, americana O impacto que causou no Brasil E também em função das nossas decisões Ao longo dos anos 60 e 70 De financiar o o crescimento econômico com esses recursos externos. E, e isso vai ter um impacto decisivo na popularidade do regime. A, a crise econômica que advém aí no período do começo dos anos 80. Né? No governo Figueiredo, nós vivemos uma, uma recessão gigantesca, porque o país começa a ter que fazer uma política de contenção, contenção de, de investimentos e aumento das exportações para fazer divisas e pagar sua dívida, né? uh, e isso, isso gera uma, uma recessão econômica. Um aumento brutal do desemprego Uma situação de queda da atividade econômica Associada ao crescimento da inflação O que a gente chama de estagflação Então uma economia estagnada e com inflação alta É nesse cenário econômico que é importante a gente pensar Que a redemocratização vai acontecer Há uma desmoralização da ditadura nos anos 80 né? Como uma das justificativas fundamentais da ditadura Era o o crescimento econômico né? A atividade de crescimento econômico muito associada ao milagre Agri, ao discurso do milagre econômico, por mais que todos nós sabemos hoje que isso gerou uma desigualdade também brutal, né? que é um período de concentração, apesar do crescimento importante, a concentração também foi significativa, porém havia mobilidade econômica, havia crescimento, né? o país crescia 10% ao ano, uma coisa, é uma economia muito dinâmica. Porém, o começo dos anos 80 é exatamente o contrário. Né? E é engraçado que o operador da política econômica é a mesma figura, né, foi o Delfim Neto lá que fez o plano cruzado, e foi o, o plano cruzado, não, perdão, o plano do, do milagre econômico e vai ser o Delfim Neto que vai promover o ajuste dos anos 80 no governo Figueiredo e que vai impactar negativamente na popularidade da ditadura e aumentar a adesão uh, dos grupos uh, sociais à mudança do regime. Né? Uh, acho que esse é um aspecto interessante de contextualização, claro, pelo viés econômico aqui, né? Para isso que você tá aqui. Da discussão política e, e social do país naquele momento.
1: o que eu vou acrescentar também, né, essa maravilhosa fala falado do Leandro, o contexto internacional. Né? Se nos anos 60 a Guerra Fria estava derretendo gelo, estava esquentando e pós-revolução cubana o território latino-americano como um todo passou a ser alvo é, de preocupação de primeira grandeza dos Estados Unidos de outras potências europeias. Já para a segunda metade dos anos 70, começo dos anos 80 você vai ter uma transformação de discurso internacional. Que você vai voltar a ter uma valorização dos direitos humanos nos, pelo menos na, na ótica de um discurso, fala olha esses regimes estão violando direitos humanos. Antes estava tudo bem, os, os agentes vinham para cá, estavam tortura para os militares, estava tudo certo. O, o, a, a própria descolonização, as des, independências dos países africanos, asiáticos, o desmonte que já estava se anunciando da União Soviética, vão fazer com que também o cenário internacional passe a ser negativo pra, é, em relação a regimes autoritários e especialmente regimes autoritários controlados por militares que existiam em vários países da América Latina. Na América do Sul então, são poucas exceções que não viveram sob ditaduras civis militares nesse momento. É, e
3: outra questão interna importante, aí vocês falaram do cenário internacional, mas internamente a gente tinha a reorganização política social de diversos grupos, grupos ligados à igreja, né, com as comunidades eclesiais de base, fazendo ali uma formação política e de várias lideranças comunitárias, isso ainda nos anos 70 movimento estudantil ressurgindo, a sociedade civil se organizando em favor de mais liberdades em vista da repressão né, porque aí você tem o caso do Herzog, o caso de outros Vladimir Herzog né, que foi assassinado em São Paulo e outros casos que confrontaram né, a ditadura militar com a sociedade civil que foi se organizando, a gente tem aí no ápice, o início dessa crise que o Leandro falou, um momento de grandes greves no ABC Paulista, que também são muito importantes para entender, porque e, e, todos esses personagens, eles vão ser personagens ativos a partir de então na política nacional. Eram personagens que os militares, que ninguém conhecia, eles estavam nascendo ali, quer dizer, os estudantes já tinham, eles se renovaram, o sindicalismo se renovou, você tinha essas lideranças, movimentos sociais de base, né, que, que surgem ali a partir da igreja, mas que também vão se ligando a partidos, novos partidos, né. A própria CNBB também teve papel importante né, Beraba
2: NBB, ABI Sindicalismo o Sindicalismo como um todo, né Isso A greve dos metalúrgicos e tal Também vai aparecer assim Vai, vai trazer vários nomes até Que hoje, a gente acompanha né? até hoje, né Assim, pro, provavelmente Pro nosso ouvinte Que vai começar a ouvir aqui A gente vai começar a desenhar Alguns nomes que estavam nascendo E a gente ainda Ou tá vendo eles ainda Bastante atuantes na política Ou a gente vai escutar ainda A, a gente sente hoje ainda O eco dessa galera, né bom, Aí, né,
3: cara o, o Lula Enfim, presidente Três vezes, né <risos> muito é. uh, Toda vez que eu falo Lula Agora eu lembro do Alckmin gritando. Lula! Lula! Lula. Toda vez,
4: cara. Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! E todo mundo gritava com grande emoção. Tem um elemento disso, Marcelo, que eu acho que é muito interessante, quer dizer, o Brasil antes, né, no golpe de 64, o Brasil ainda engatinhava em termos de, quer dizer, tinha tido uma aceleração importante da sua atividade industrial e etc, mas a década de 80 é o auge disso, o Brasil tinha um terço do seu PIB industrial, boa parte da sua mão de obra, né, dos trabalhadores associados à indústria. O espaço urbano tinha se transformado na principal atividade econômica do país, então você tinha 70, 80% da sua população urbana. Isso é, é posterior à ditadura, né? Por isso que esses novos atores que você né, nomeou, né? Os, os sindicalistas, os estudantes, que já existiam sim, claro, com as suas características específicas lá no, no pré-64, eles, eles se transformam em atores mais significativos no, nos anos 80, porque é um momento de auge de um país que fez um esforço de 50 anos de se transformar né, de um fazendão de café numa uma nação industrial e moderna e essas contradições do processo porque você imagina, os, os europeus levaram 400 anos para se transformar numa, uhum. numa sociedade urbanizada, nós fizemos isso em 30, 40 anos né? uhum. então os impactos uh, uh, sociais disso são tremendos o, esperar que as nossas cidades fossem cidades organizadas com é, infraestrutura e etc, diante desse, a, dessa aceleração do processo é praticamente impossível né? e isso tem um impacto que vai quer dizer, ali nos anos final dos anos 70 ao longo dos anos 80 todas essas contradições vão florescer vão explodir, né? e vão aparecer no jogo político no momento em que nós estamos partindo para eliminar, destruir aquele regime ditatorial que estava ali 15, 20 anos no poder essa transformação política econômica, social do país ela é uma resposta a essas mudanças dos 30, 40 anos do chamado desenvolvimentismo brasileiro
1: e que no período dos militares teve uma uma concentração também não apenas da renda, mas também geográfica, né? Você teve uma concentração muito grande na região sudeste, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo vai ser o grande polo da industrialização brasileira, e aí você também vai ampliar a desigualdade regional. Então, esse processo de urbanização vai envolver, por exemplo, a migração de milhares, talvez milhões de pessoas que viviam na região nordeste que passam a vir para o Rio de Janeiro, para São Paulo. É, a minha história pessoal faz parte disso meu pai veio nos anos 70 é, para São Paulo, inclusive ele trabalhou na Cozipa e ele se orgulhava de ter uma foto ó, apertando a mão do Geisel, É quando o Olha Geisel isso. fez uma visita à Cozipa né, eu preciso achar essa foto ser é uma relíquia é verdade, histórica, né? mas assim meu pai era um trabalhador da Cozipa meu pai trabalhou lá nas obras da Imigrantes no começo, ele era um apontador, colheu o ponto dos peões lá, né, trabalhou, comecei a trabalhar como peão, depois foi, fez o um Mobral, terminou o ensino médio no Mobral e foi, acendeu para apontador é. então, é, parte da trajetória da minha família, né, se eu for pensar uma história, e aí só que a minha história não é uma história única, é uma história que a gente pode multiplicar para milhões de pessoas, né, dá pra gente entender também muito do que a gente é hoje, né, quer dizer, tá dentro desse processo, é, das configurações é, sociais, regionais do nosso país. Verdade. O próprio Lula, né? Lula! O próprio Lula vem desse processo, né? ele vem do Nordeste pro Verdade. ABC para tentar uma vida onde tava, tinha o dinheiro, onde tinha trabalho, né? sendo que o, o, a desigualdade regional fechou postos de trabalho, né, é, no Nordeste e em outros lugares do Brasil É, Lully <risos> Todas essas mudanças né? E, e,
3: e a gente tem que lembrar que os militares Bom, contar a história de militar aqui no Fronteiras É sempre uma constante Porque né? Fala da república sem falar de militar Não tem jeito, mas eles têm uma autonomia Uma visão assim de, como se eles fossem guardiões Assim, então, do desenvolvimento da nação Uma coisa que vem lá do império E isso estava presente ali, estavam preocupados em fazer Então essa transição, pensando nisso que o Leandro falou Que eu tudo falando aqui sobre a, esse, Essa necessidade de mudança, impopularidade idade, né? Então, fazer, como eu disse, fazer a transição para um governo que se chamaria, assim, que se diria democrático. É engraçado a gente falar assim, falava-se muito sobre democracia e tal, né? Mas o sentido disso vai mudando, né? E naquele momento estava se construindo o que seria esses valores democráticos que a gente entende hoje como valores, esse caráter plural da sociedade, né? Com múltiplos agentes, estava sendo construído. Isso não estava nos planos militares. Pensar assim, ah, nós queremos uma, uma república com, com operários, é, os homossexuais, os negros, né? Não, isso não estava acontecendo, mas esses movimentos estavam ali, né? Crescendo. Foi um movimento, um momento, o um movimento negro unificado também cresceu muito de ação política, os homossexuais, a questão das mulheres também, né? Tudo isso ali, sindicalistas, todos esses, esses grupos estavam construindo. Esse nosso entendimento sobre democracia estava sendo construído ali por conta dessa ação política, ainda que os militares tentassem manter o controle, né? Com reformas partidárias, né? Tentando tirar a polarização, porque eles tinham perdido eleições, em 76, se não me engano, né, na Câmara, e enfim, tentavam manter de alguma maneira essa hegemonia conservadora, né, ainda que com com uma capa, né, um verniz democrático, uma concepção de democracia, com pouca pouca participação, que ainda é sonho de muita gente, né, se a gente pensar no Brasil isso é um um projeto inacabado, a gente ainda está discutindo como é que vai ser essa democracia, ela funcionou de um jeito ali nos anos 90, funcionou de algum jeito ali nos anos 90, entrou em crise, né, nos anos 2010, Mas é outra história, e aí a gente chega nos anos 80, né, com toda essa situação, e uma expectativa muito grande pela redemocratização, porque esses grupos de novo, eles não obedeciam ao planejamento dos militares, né, fazer a transição para um governo civil autoritário, e eles não tinham como segurar as, essas pressões. Né. E aí a gente chega no, no momento de grandes mobilizações pelas diretas, né, com todos esses personagens, o Tancredo, é, e muitos, o Brizola, que volta, o próprio Lula, que, que ascendeu. Então a gente tem muito desses, desses indivíduos, esses lider, lideranças políticas, Ulisses Guimarães, né? Ulisses Guimarães era o, o candidato natural à presidência, nesse né? momento era o, o político mais importante né? da oposição, né? muito sagaz, muito inteligente e que poderia, de fato, ter conquistado ali a, naquele momento, se tivesse eleições diretas né? para presidente, ele provavelmente teria sido eleito presidente, muito popular ele era. Mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho rapidinho, assim, né? Que a gente já falou no outro episódio, eu acho, sobre diretas, né? A gente podia falar um pouco mais aí, se alguém quiser falar sobre isso, senão eu falo.
2: Não, você tem um movimento né, da a população bem grande pelas diretas, né? Até que as diretas já e tudo mais começam a acontecer. Porém, a gente não vai ver, né? Em 82, né? Você tem ali o movimento das diretas e tudo mais, e aí em 84 você vai ter uma campanha, né? Para as eleições diretas, principalmente todos esses personagens que você acabou de citar: o Ulisses Guimarães, o próprio Lula, né? o Brizola ali participando, assim, para fazer com que o processo acontecesse, né? Encabeçando essa euforia popular aí. Mas em 85, já entrando, já em caminho. Aí para esse processo, não vai acontecer. né? As, a, as diretas não vão acontecer. E aí isso vai criar um desconforto gigantesco ali, tanto entre a população, porque isso é uma coisa importante da gente mencionar você, você colocou bem, Beraba e eu acho que é interessante para o nosso ouvinte que está entendendo como esse processo se constrói, que a nossa democracia ela está num processo de construção aqui. Né? Hoje é muito interessante, a gente olha lá, já vê ela acabada e entende como foi mas quando a gente tá, tá, vai para a população daquele período vai para os atores daquele período você vai ver que não, as coisas não estavam tão claras assim. Né? Então a gente pode dizer que o Brasil estava com uma identidade em transição ou até quase com uma crise identitária aqui, porque existia aqui um ímpeto democrático, embora não se soubesse exatamente como fazer para aplicar ele. E a gente vai ver uma crise, né? de certa forma, ela vai acontecer no campo político, que a gente vai ver assim, até a própria construção da Constituinte, né? acho que a gente vai abordar a Constituinte em outro momento, num episódio né, específico pra isso, mas a gente vai ver assim como é que foi esse caminhar da Constituinte para que ela se tornasse, de fato, democrática. Porque a intenção inicial não era que ela fosse democrática. A mesma questão quando a gente olha pro plano econômico do Brasil, né? A gente tá passando, como o Torelli bem falou, né? Assim, a gente tava vivendo uma fase militar-desenvolvimentista, mas agora a gente vai partir para um, uma economia mais aberta, uma economia mais mista, é, o próprio termo que a gente costuma usar e é, né, eventualmente, uma, uma, uma passagem mais neoliberal, né? Então, assim, isso não tava claro nesse momento que tava acontecendo. E no período das eleições, o que a gente vai ver é justamente isso, né? Um processo de, de, de eleições indiretas e e o quanto isso cria o um impacto e inclusive vai fazer com que, inclusive, o próprio, alguns atores simplesmente saiam desse debate nesse momento, né? se recusem a debater nesse sentido. Né? Então, é, é, o ano de 85, ele vai marcar, assim, se 82 foi marcado por o um processo de pedidas diretas e tudo mais, o ano de 85 vai, mostra, vai mostrar aqui um, um, um retrocesso, né? até aqui um, um, um fôlego militar para se manter ainda alguns pontos, né? É,
3: a expectativa pela, pela eleição direta era muito muito grande depois da eleição direta para governador né 82
1: né? isso não é? o que o MDB vence de, vence de lavada né o a arena né e os partidos derivados que estavam surgindo né? você também tem um movimento que é muito forte porque é importante para o 20 ter uma noção que o até 85 até um pouco à frente 86 na verdade o morador das capitais e de regiões que eram consideradas cidades que eram consideradas áreas de segurança nacional não podiam eleger os seus prefeitos os prefeitos eram todos chamados prefeitos biôn assim como os governadores, eles eram indicados é, pelo regime, eles eram aprovados pelo regime após a indicação do Poder Executivo Estadual. E é, um desses interventores que foi indicado para gerir, governar um Estado, foi o candidato que queria conduzir, como o Marcelo muito bem lembrou, para um governo civil autoritário, que é nada mais, nada menos, hoje não tão mais em evidência, mas muito conhecidos por nós, o senhor Paulo Maldenfeld. <risos> Porque foi ele que é festa. É tudo. <risos> Seria de São Paulo sem as marginas. MDG. interromper aí o o episódio mas é só um recadinho rápido e importante o Fronteiras no Tempo é um podcast que se mantém por meio de um financiamento coletivo, se você está gostando você gosta do nosso trabalho e quer se tornar um padrinho ou uma madrinha se você puder contribuir conosco existem duas formas, o primeiro é pelo site do Padrim, que é padrim.com.br barra fronteiras no tempo, você pode cobrar a partir de um real dentro da faixa que você puder e quiser fazê-lo, ou você também pode fazer uma assinatura no PIC Só buscar por a nossa arroba, Fronteiras no Tempo, e nos apoiar. Toda ajuda é mais do que bem-vinda e importante para que esse projeto de divulgação histórica, de história pública, se mantenha por mais 8, 10, 20 anos. Valeu, vamos voltar para o episódio.
4: Tem um lance desse processo político que eu acho que é importante pontuar. Até para que quem estiver nos ouvindo Possa uh, compreender um pouco Dos fenômenos ali, nesse processo Um pouco anterior, por exemplo A eleição parlamentar de 74 Ela é um grande marco para a ditadura Porque eles tomam uma paulada Com a vitória significativa Do MDB na, nos grandes setos urbanos Há um estudo um, um estudo importante do professor André Singer Onde ele associa O né, professor André Singer, que é cientista político Da Universidade de São Paulo Onde ele, associa, ele, ele constrói a ideia de que que o Brasil é, historicamente, do ponto de vista da, da organização das classes e como elas se representam politicamente, o Brasil tem uma tradição tripartidária, né ele vai dizer isso. Uh, essa tradição tripartidária se associa à, ideia, à, à seguinte ideia, de que o, no Brasil existe um partido geralmente associado ao, ao Estado e às tradições do atraso, é, né? que hoje estaria representado aí pelo que a gente chama de centrão, né? ou o PMDB em determinado momento momento foi a grande foi o partido que liderou esse bloco, né? Esse bloco político partidário que seria esse centro, só que esse centro é, esse esse partido ele é um pêndulo entre um partido de classe média que representaria fundamentalmente ideias liberais no Brasil, lá no passado tinha sido o UDN, mais recentemente tinha sido o PMDB, o PSDB e um partido popular. Esse partido popular é representando então a, a quando as classes populares identificam o seu as suas lideranças partidárias esse partido se torna partido popular Então isso teria acontecido em determinado momento Com o PTB antigo Lá na democracia de 45 e 64 E uh, com o PT Mais recentemente Principalmente depois da segunda eleição do Lula Lula! Não propriamente o PT, o autor vai chamar de Lulis né? O André seja vai chamar de Lulis O fato é que em 74 A população das, Principalmente das grandes cidades Desse processo de industrialização Teria associado o MDB a esse interesse da camada popular né? O MDB era o partido do povo né? É isso que justificaria, por exemplo A medida do Golbery de acabar com o bipartidarismo No começo dos anos 80 né? No final dos anos 70, começo dos anos 80 Por quê? Porque havia essa identificação clara das massas Com o MDB como seu partido né? De oposição ao partido da ditadura Que era o partido da arena Então a, o MDB passou a ser irresistível Politicamente para que a ditadura Conseguisse controlar o processo de transição se esse processo fosse aberto com o bipartidarismo, o, P, o MDB atropelaria, né? E aí ao permitir o pluripartidarismo ao retomar o pluripartidarismo eu vou diluir essas forças políticas, né? Essa era a ideia da ditadura eu vou diluir essas forças políticas e vou conseguir manter o processo na minha mão e em certa medida isso deu certo porque como narrou, narrou agora há pouco Rodolfo, o que, que aconteceu? As plataformas mais democráticas do início dos anos 80, que seria a ideia da, das diretas já, né? E, e e a eleição direta para presidente, etc., foram sendo derrotadas, né? Foram sendo derrotadas e, de alguma forma, os militares conseguiram controlar o processo. É bom dizer, inclusive, que havia dentro das forças militares quem não quisesse processo algum né? de abertura. Eles, eles inclusive, partiram para ações terroristas, como sabemos, né? o acontecimento lá do Rio Centro em 83. Enfim, é, este processo, portanto, ele tem idas e vindas muito significativas. Por quê? Porque a, a ditadura está preocupada. Em controlar o processo para impedir que isso descambe para um ajuste de contas. Né? Revanchismo, morrem de medo disso. O medo do revanchismo, exatamente. Né? É o caso, por exemplo, da anistia. Eu é anistio todo mundo e é quem tá contra é quem tá a favor, e vamos esquecer o assunto, bota uma pedra e tá tudo certo. E o Brasil nunca acertou suas contas com esse período histórico que volta a nos assombrar, os fantasmas voltam, né? E é isso que aconteceu em determinado momento. Então eu acho que ali, quando a gente chega em é um pouco desse caldo da, da transição desses, on, desses 10, 11 anos, né? Entre 75 e 85. E a ditadura conseguiu. É bom dizer que ao dividir as forças do partido, o que, que acabou acontecendo? Por exemplo, o Tancredo tentou fundar o partido dele. Ele sai do MDB vai tentar fundar o PP, certo? Uhum. Por quê? Porque ele dividiu o espaço culíces ali, ali e o conflito estava dado, né? E quando veio o processo da Constituinte, digamos que o Tancredo não fez um grande esforço para que fosse aprovado a emenda Dante de Oliveira Porque ele sabia que se aprova a emenda Dante de Oliveira O candidato, o candidato do PMDB Era o, era o List Ele tinha chance no colégio eleitoral Sim. Ele nunca teria chance na eleição direta Porque nem candidato ele teria condições de ser Porque o partido dele não vingou Então ele não faz grandes esforços Então isso dividiu A, a ditadura conseguiu em alguma medida Dividir as forças de oposição Que óbvio eram heterogêneas de natureza distinta, a gente não pode pode dizer que o Ulisses Guimarães representava as mesmas forças políticas que o Tancredo muito menos as mesmas forças políticas que que o Lula e o PT que estavam nascendo naquele momento, que o Brizola que voltava da tradição trabalhista varguista dos anos anteriores, enfim, você tinha uma divisão natural mas o MDB estava unido na derrubada da ditadura, quando eu fragmento facilita o processo ser controlado pelo pelo regime
2: isso vai ser interessante porque vai dividir inclusive entre eles porque a escolha do do, do Figueiredo pelo Paulo Maluf vai fazer com que o próprio PDS se quebre, que é o que vai fazer com que surja o Sarney lá na frente, né, porque qual era a grande expectativa? Primeiro que o Figueiredo acho que ele nem tinha, a, a, a princípio uma, uma grande vontade de criar um substituto queria ele mesmo ampliar o mandato na pressão se coloca o Paulo Maluf com o PDS, o Partido Democrático Social, e aí a, a, entra uma galera dentro do, do PDS e fala assim, tá, mas vamos fazer aquelas, eleiço, aquelas pré-eleições para ver que quem tem chance, e aí a expectativa era que o Mário Andreasa é saísse vitorioso só que em um certo momento eles frustram essa, essa eleição essa, essa consulta né dentro do partido e aí falou: não, a gente vai indicar o Maluf mesmo só que quando faz esse movimento sai uma galera de dentro do PDS e vai formar ali a UFL, né a Frente Liberal que depois vai virar PFL, que depois vai virar o Democratas e hoje União Brasil né então essa galera que vai, sa- vai sair dali Vão sair vários nomes importantes, né? O Antônio Carlos Magalhães, Puxa Vida, o vice do FHC.
1: Marco Antônio Marcel.
2: Marco Antônio Maciel. Isso, vai sair dali, né? Vão sair alguns nomes. Entre eles ali também. Vão sair esses nomes que vão começar ali a a aventar, né? Esse esse novo momento. Então, olha que interessante. Porque ao tentar né, dispor o nome do Paulo Maluf, e aí você vai criar essa possibilidade de pulverização. Veja que o governo militar vai dar a volta vai dar a volta até chegar no Sarney. Que, embora seja candidato, Candidato civil, né? Ele ainda assim tá mais próximo do, dos militares, ou tão próximo do, dos militares, quanto o próprio Maluf estaria, né? Então, os militares saem, eles, eles pulverizam isso e eles conseguem dar a volta dentro de toda essa discussão, de todo esse processo, para ainda assim se manter de alguma forma controlando o processo, né? Então, assim, essa, essa pulverização dessa, dessa, da, da, dessa política, como, como o Torelli colocou, né? Ele vai inclusive criar outros mecanismos para que os militares possam, ainda que de maneira talvez mais indireta, assim, participar ainda do processo. Outro nome importante, né? É o Bornhausen de, de, de Santa Catarina, que também vai ser um dos grandes nomes aí, que depois todos eles vão ser aventados aí a serem os vices do, do, do Tancredo, né? E aí depois o Tancredo acaba escolhendo pelo, né, pelo Sarney. Mas é interessante a gente pensar assim, como tá tendo assim, tá tendo essa reabertura política, tá tendo essa abertura dos, desses partidos, e aí você vê esses, esses nomes surgindo, e, e que o governo militar, não necessariamente, ele tá assim, embora ele tenha um candidato de preferência, né? Ele ainda assim, ele vai se fazer presente em outros espaços
1: também. É, e lembrando que esse governo, ele nunca foi um governo exclusivamente de militares, né? a gente chama de ditadura civil-militar, que se tinha grupos de uma elite econômica, política que não só deram sustentação ao regime como estavam intimamente ligados ao regime, no controle das estatais em ministérios né? sendo é, detentores dos grandes contratos do Estado, né? então esses grupos políticos ali vão, de certa forma, mantenham, perdem os anéis mas ficam os dedos, né? e esses dedos segurando nas nádegas do Estado brasileiro, okay. né? e <risos> que
3: cena. É, mas você sabe que também você tinha uma oposição até entre os personagens. Sim, sim,
1: claro, né? É, não é tão ferro e fogo, né?
4: É, caso a da crise, a crise. Sobre essa oposição dos empresários Eu acho que é importante aqui fazer um Adendo, porque na verdade os empresários Vão para oposição quando veio o segundo PND hum, né? E por quê? Porque o segundo PND É intervencionista pra caramba Num contexto onde é, No cenário internacional já começavam A surgir né, nos anos 70 E vai se consolidar nos anos 80 Mas já começava a surgir O movimento neoliberal né? Então os empresários brasileiros em geral E boa parte da imprensa brasileira da época, época, acusa o segundo PND de ser estatista demais, né? de ser uma política econômica estatista demais, controladora demais, e que, na verdade, eles passavam já para a defesa da ampliação das esferas do mercado em comparação com os outros interesses. né? Então, a a oposição empresarial cresce, de fato, ao regime, quando o regime parte para uma política que ia de encontro aos interesses de inserção internacional desse empresariado brasileiro naquele contexto. Empresários neoliberais, uma coisa muito diferente né, do que a gente tem hoje. É, essa palavra, essa linguagem ainda não estava, digamos, na boca do povo, né? Mas os indícios dessas mudanças já já estavam claros, né? já estavam claros. E isso tem, no Brasil, é claro, ao longo da década de 80 isso vai ser o grande debate, mas e a constituinte é onde a coisa vai pegar, né? Sobre isso. Mas quer dizer, e, e logo depois você faz a Constituição. Na primeira eleição seguinte, a coisa já caminha para o outro lado, né? Dos objetivos expressos na Constituição. Enfim, e essa é a contradição fundamental da Nova República, né? Como conciliar a inserção internacional neoliberal e a garantia dos direitos democráticos, principalmente dos direitos sociais previstos na Constituição de 88. Enfim, esse é o dilema que já está colocado nos anos 80, de alguma forma. Esse é o debate, né? Boa parte da oposição à ditadura era uma oposição de caráter neoliberal também. E parte das, da oposição era uma oposição de esquerda, né? Mais focada na, na, na questão das desigualdades. E era o tema as desigualdades. Né? Era o tema, porque a ditadura tinha oferecido crescimento, mas não tinha conseguido distribuir. Ao contrário, né? promover uma maior concentração da renda da história do Brasil até então. Acho que um dos grandes
1: símbolos desse foram os irmãos do Enfio, né? Como símbolo de pessoas que estavam à frente, né? Como o Betinho de Souza, por exemplo, né? que volta do exílio em 79, depois da lei da Anistia Geral e Restrita, e passa a ser um personagem extremamente importante novamente no debate público do Brasil contra as desigualdades.
4: E pouca gente lembra que é ele né, que vai participar efetivamente na Constituinte do ponto de vista do debate econômico. né? Vai ter um papel muito importante ali. Enfim, então acho que nesse cenário né, a oposição à ditadura também se constrói à direita do debate público do econômico. Né? Então a redemocratização deve ser feita, mas uma redemocratização que garanta mais espaço e liberdade para os mercados. Havia essa força, né, do discurso anti-oposição, anti-ditadura também, né? Não só, não era só um discurso à esquerda, né, das desigualdades e dos direitos. Havia também um discurso dessa natureza de oposição à ditadura.
3: É, são discussões sobre direitos difusos, aí falar sobre liberdade democracia e muitas interpretações eu acho que tem que ficar claro o ouvinte que esse, cada um desses grupos vai fazer uma interpretação sobre isso é, então esse, esse grupo aí que eu costumo chamar assim, o, mesmo eles não, não tendo ainda essa alcunha, né mas eles já eram ali uns neoliberais safados né? que estavam pensando em como, <risos> <risos> como abrir o mercado coisa que a gente vai falar no futuro episódio quando a gente for falar do governo Collor, né, que é onde esse processo vai, como disse o Leandro, vai caminhar aí no, em oposição à constituição de 88
0: ei, ei, demorei, mas cheguei. Não tem como a gente falar do governo Sarney sem relembrar um pouquinho dos ditados populares que eram utilizados muito naquela época. É, 13 horas, 13 horas nessa viagem de ônibus de Santa Cloroquina até aqui. Me falaram que era só embarcar que tava tudo na faixa e claro, cheguei. Sim, meninos eu vim. É, brincadeiras à parte reforçando um pouquinho aquilo que o Rodolfo e o Leandro já comentaram após a derrota da emenda Dante de Oliveira, os grupos políticos consideraram que as oposições não teriam como bater de frente com as forças armadas se elas optassem pelo enfrentamento direto. Então, qual foi a estratégia elaborada? A ideia era concorrer às eleições, sim, indiretas via colégio eleitoral utilizando as próprias regras da ditadura para derrotá-la. E é claro que o nome de Ulisses Guimarães era o mais cotado principalmente porque ele era um adversário ferrenho da ditadura. E foi justamente essa característica sua que fez com que ele fosse vetado pelo próprio poder militar. Sequer foi aventado pela ala moderada e majoritária do PMDB. O Ulisses sabia que o Tancredo Neves né, tinha o um melhor trânsito com os militares. Principalmente a ala que queria encerrar né, a, a participação militar no governo brasileiro. Então, o Ulisses avalizou os acordos e ele vai acabar se tornando o articulador da vitória do Tancredo, ou Tranquedo, como se dizia também na época. Para que essa vitória pudesse ser realizada, dependia-se dos votos do colégio eleitoral da turma que montou uma dissidência do PDS, que depois vai dar origem ao nosso PFL. Então, após intensas negociações, tanto o PMDB quanto a Frente Liberal formaram a tal da Aliança Democrática. E o Sarney foi indicado para ser o vice do Tancredo Neves. Então, ele se filia ao MDB e a chapa acaba por ser montada. Então, nós temos como candidato a presidente o Tancredo e vice o nosso bigode.
3: Mas como a gente vinha falando, quando vocês foram falando, eu fui lembrando de muitas coisas, mas passou já, mas eu acho que a gente tem que caminhar aqui pra pensar no governo do Tancredo, né? O Tancredo que era um político mineiro, importante, uma carreira política muito significativa, né? Teve junto Vargas. E longeva, né? Longeva. Foi primeiro ministro durante o governo Jango, naquela, um momento parlamentarista, sempre foi uma figura de oposição, né, ao, ao governo militar, mas uma oposição Moderada, um típico político mineiro das antigas, né? Uma coisa assim que gravitava, né, em diversos espaços em busca de acordos. A política, né, essencialmente. É uma coisa que às vezes parece muito depreciativa você falar assim de um político que, que caminha assim, mas é um negociador, né? Um bom político no sentido da, da essência e da política, né? E é isso, tinha essa disputa com o Ulisses Guimarães, que era popular, né? O Ulisses Guimarães ele fez caravana pelo Brasil nos anos 70, né? Ele era o, o rosto da oposição, ele, enfim, ele tinha tudo para ser o presidente como eu disse a pouco, e bem lembrou o Leandro, numa eleição direta, que todo mundo queria até o Tancredo, né? mas o Tancredo vai com aquela coisa de vô, mas se não der certo melhor pra mim, né, porque ele seria o candidato no colégio eleitoral e a gente chega nas eleições de 85 no colégio eleitoral com o Tancredo, né como o candidato favorito que se confirmou aí, recebeu mais de 70% dos votos no colégio eleitoral naquele
1: momento, né. O colégio eleitoral é composto pela Câmara
3: e o Senado, né Câmara e o Senado, foram 480 votos pro Tancredo, 180 por Paulo Malufi, né? A imitação aí maravilhosa do século. <risos> é o Paulo Maluf. é. Dia 15 de janeiro de 85, né? Então o colégio eleitoral, ele elegeu o Tancredo e começou a se desenhar, então, aí o governo de transição, né? Não existia essa expressão governo de transição, mas começou a se desenhar aí a possibilidade de formação do governo Tancredo Neves. Mas ele tava doente. Ele tinha
4: uma doença grave, né? Olha, é, é, até hoje só é uma discussão, quer dizer, a coisa estourou mesmo no dia da posse, no 15 de março.
2: Estourou, foi tem um jeito que diz que é apendicite. Quando você fala, estourou. Tem uma série de problemas físicos, né? Intestino, vesícula.
4: É, possivelmente. Alguns falam de verticulite também, né? O fato é que ele, ele desde o dia 13, ele já vinha tendo dores abdominais, né? Durante todo o processo ali. Escondeu, né? Ele escondia. Aí, no dia 13, ele amanheceu, dizem, né? O relato, tem, tem o relato de Jorge Ferreira no, no livro sobre tempo tempo da República, né? É uma coletânea da civilização brasileira com vários autores, e o, o último volume é dedicado à Nova República, e nesse ele faz um relato bem longo desse processo do Tancredo, e uma coisa interessante é que o Tancredo, tá, do dia 13 ele amanhece muito mal, né, com febre uh, dor intensa e aí ele vai, ele vai pro hospital de base lá de Brasília, e os médicos querem operar, e ele disse que não, ele falou eu preciso tomar posse, ele tinha a grande preocupação de que se ele não tomasse posse, os militares não não, não fizessem a transição né? e, então essa era a preocupação eu tomo posse eu Recebo as solenidades E os grupos estrangeiros que estão aqui e depois a gente vê o que faz né? Então foram tentando empurrar a situação Mas ele continuou muito mal Aí no dia 15 ele já estava Ele não tinha a menor condição de tomar posse né? E havia uma grande discussão E isso tudo sendo escondido da população né? Dizer, Disseram que ele estava com faringite, né, a faringite uh, E isso tudo foi, foi trazendo Um cenário de grande apreensão é, E é interessante porque, porque Acaba o mandato né? Acabou o mandato do Figueiredo. E quem vai assumir a presidência se o presidente eleito não tem condições de assumir a presidência? A Constituição era clara. Quem tinha que assumir era o presidente do Congresso Nacional. Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Que a ditadura não aceitava de maneira alguma que fosse o sujeito que fosse assumir a presidência. A Nova República nasce sob um golpe da Constituição. Quer dizer, não não era. Da mesma forma que aconteceu com o Floriano Peixoto lá atrás que vocês lembraram há pouco, o Sarney nunca poderia tomar posse interinamente. Não existe isso. O O vice-presidente só assume a presidência Quando o presidente está impedido Se não tinha presidente impostado, não tem vice-presidente Certo? Então é óbvio Que ele não podia assumir a presidência da república Quem tinha que assumir a presidência Conforme a constituição, a constituição da ditadura 67, era O presidente do congresso, que no caso Era o o Ulisse Guimarães E a ditadura não iria passar A faixa polícia de maneira alguma Nem pro Tancredo eles queriam passar O Figueiredo (risos) não passou pra ninguém É que com o Tancredo houve um acordão e tal até a parte do PFL, que o Rodolfo lembrou uh, E eles estavam tolerando Certo? Vamos passar E temos o um acordo aqui que ele, co- ele Comprometeu-se a não, a não partir Para a revanche, etc Agora, Lices, no Ulisses a gente não confia E aí a situação ficou, o clima Era esse, o Brasil amanheceu No dia 15, completamente Apreensivo sobre o que poderia acontecer Naquele momento Claro, existe uma certa teoria das co- da conspiração E etc, mas os fatos Que temos acesso são esses o que aconteceu também é que começaram Aparentemente uma série de barberagens médicas foram cometidas Durante o processo do Tancredo Porque muita gente queria ser o salvador da república Também, né, tem isso uhum. né?
3: Ele tava no hospital, o hospital não tinha Muitas condições, teve problema De
4: infecção, aí ele é transferido o sírio libanês aqui em São Paulo Mas aí a situação já era muito pior Enfim, quando ele saiu de Brasília e veio para São Paulo né, Já tava uma situação Muito pior, mas enfim, no dia 15 deram posse pro Sarney É isso que acabou acontecendo, Posse para o Sarney, que assumiu Como presidente interino né? Manteve os ministros do... Que já tinham sido negociados E acordados do processo de transição do... do Tancredo, e começou A governar, e o país sem saber O que, o que ia acontecer, né? até o dia 21 De abril, quando finalmente Infelizmente o Tancredo veio a falecer E aí o Sarney se transformou em presidente Da república nessas circunstâncias É interessante isso, né? porque é um fato Inusitado do processo, quem poderia Imaginar que uh, o presidente eleito não conseguiria tomar posse e viria a falecer um mês depois.
2: Depois de tanta comoção pública, né? Assim, tipo...
4: E aí o governo fica na mão de um ex-membro da Arena que tinha toda a sua história política vinculada a. né, a sua história política recente vinculada à ditadura, né foi um parlamentar totalmente pró-ditadura. Então, é, é isso que aconteceu. A transição, a luta política pela transição, acabou entregando o poder a uma liderança da, da antiga arena e vinculada à história da ditadura militar.
0: tem mais, é, dizem que no dia 14, enquanto os restaurantes e os bares de Brasília estavam completamente apinhados de gente, o Sarney estava mais perdido que cupim em metalúrgica, o Ulisses procurou ele para pôr a parte sobre o que ocorria a respeito do Tancredo dizendo que ele teria que passar por uma cirurgia que ele corria um sério risco, logo o Sarney deveria tomar posse no dia seguinte, mas ele não queria assumir, ele preferia que o Ulisses o fizesse então, o Sarney parece que antevia que ele acabaria assumindo a presidência, meio que por acidente ou até mesmo por uma tragédia, o que acabou ocorrendo na real. O Ulisses sabia dos riscos políticos. Os militares estavam ainda ali com a faca e, e o queijo na mão. Então ele não ia dar mole para que a coisa pudesse é, desmoronar. Até porque se o Ulisses assume a presidência, o próprio Maluf poderia reivindicar o cargo, uma vez que ele tinha ficado em segundo. Ah, e o Maluf poderia até concorrer novamente caso o Ulisses convocasse um novo colégio eleitoral. Então, qual vai ser a saída. O Ulisses vai utilizar a Constituição em vigor, que era de 67, a ditada em 1969. Então ele interpreta o artigo 77 da maneira que o vice-presidente deveria tomar posse.
3: Lembrou, ligado a Essas tradições políticas Especificamente aí Um, um político Neo-coronel Por assim dizer né? Desde os anos 70 Bom, 60 né? Um grande apoiador da da ditadura. O personagem interessante do ponto de vista histórico, assim, que tem inserção até na literatura, né? E pertence aí. literatura, o Rodolfo entende, ele já leu todas as obras do, do Sarney, inclusive. Conhece toda a história a pregressa do Sarney, o jovem Sarney,
2: né? É, e diria mais: você pode entender. Pensa só, o Sarney entra na política no ano em que o Getúlio morre. Então, pensa só: se o Brasil fosse uma série de TV, a gente teria aquela coisa <risos> mesclada. O Getúlio morrendo e o Sarney sendo encostado. Ah, é,
3: é um spin-off. Né, cara <risos>
2: Você, é isso você, quer, você assim, mas sem dúvida você quer entender muito do Brasil da segunda metade do século XX pra cá se você olha pro Sarney enquanto personagem desses processos históricos assim, o Sarney vai encabeçar e vai mostrar muito do que é esse processo tanto da, da, da industrialização, do que vai acontecer com o Maranhão e inclusive dos processos das artes a gente tá, tá brincando aí, falando e tal mas assim, vai ter muita gente vinculada ao Sarney escritor né? gente tipo Ferreira Goulart, uns caras assim e tal, Coisa, vai ser bastante interessante uma das coisas que eu queria que eu só queria fazer um parênteses aqui, já que eu tô falando disso, é saber que, assim, uma das grandes contribuições do Sarney pra arte foi que o Sarney, ele era brother de certa maneira, do Glauber Rocha, né e aí o Sarney, pra eleição do Maranhão essa, o, o Sarney governador é um personagem bem específico também né? e aí em 66, Glauber Rocha faz, junto com o Sarney um, um curta-metragem, chamado Maranhão 66, você até acha que eu acho que consegue achar na, na internet ele, mas o Sarney não curte muito o resultado que o Glauber Rocha faz, e aí o Glauber Rocha corta corta umas partes disso, esse corte do Glauber Rocha se torna <risos> terra em transe. Que é isso? Então, assim, muito do terra em transe, né, ele de- se deve ao governo Sarney no Maranhão. Então, parabéns, <risos> Sarney.
4: <risos> que é, tem um episódio muito interessante do Sarney, que o Sarney, bom, ele chega pra política, como disse o Rodolfo em 54, né, ingressa na política, não conseguiu eleição, né, foi suplente como deputado federal do PSD da época, né, o Partido Social Democrático, e ele sai do PSD, vai pra UDN, e aí ele é eleito em 58. 8, deputado federal. Aí ele vai, ele foi vice, vice-líder da UDN no Congresso. É reeleito em 62. Aí quando a coisa pega, em 64, no dia 20 de março de 64, <risos> ele pediu licença médica. Ele pediu licença médica porque disse que estava com tonturas. Né? Tava com zumbido no ouvido e tonturas. O labirinto dele não estava muito bom. <risos> e aí, surpreendentemente, no dia 1 de abril ele retorna. Né? Ele retorna e participa depois da posse da Junta Militar Que tomou o poder Em 64 Então ele ali Entre o dia 20 o dia, o dia 20 de março E primeiro de abril de 64 Sarney retirou ou problemas no labirinto Só voltou depois Quando a coisa já tinha O seu desfecho Já tinha sido dado Quem
2: quer mais uma história Dessa do Sarney é, JK foi visitar o Sarney No Maranhão Fizeram uma reunião E tal E pegaram o mesmo avião pra, pra voltar Sarney desceu um pouquinho antes E JK vai descer Não sei se Em Brasília São Paulo Não sei Já não era mais presidente Desce e é preso Coincidência O Sarney desceu um ponto antes é
4: constrangimento.
2: Esse, esse é o Sarney
4: Essa é a figura da transição democrático
3: 31º <risos>
2: presidente do
3: Brasil, né? E eleito é esse momento que a gente construiu tudo aqui essa, esse contexto pré-Sarney. Mas ainda que tenha sido uma grande frustração, ainda era um momento de renovação, né? De se pensar um novo Brasil com muitas demandas que vão desembocar ali na Constituição. Uma das promessas do Tancredo era constituinte, né? Ele vai seguir essa, essa determinação, quer dizer, o Brasil vai continuar, vai caminhar nesse sentido, né? E o governo Sarney né, vai ser marcado por uma série de, de problemas econômicos, políticos, como disse bem o ben Leandro. Então, ele inicia essa, nova, essa fase da nova república, que a gente não sabe se tá viva ou se tá morta, né? Até hoje, quando a gente tá gravando isso em 2023, não sei se tá vivo ou morta, A gente vai saber no futuro. Ah, mas ela começa ali com todos os problemas, muitos que a gente é, se familiarizou nos últimos tempos, assim, né? Com a discussão sobre a, sobre a inflação, com o de vários planos econômicos, tentativa de estabilização é, política, social, e sempre correndo esse risco, porque o risco de estarmos muito próximos né, ainda do do momento da da, da ditadura. né? Então, foi um um governo em que a gente estava reconstruindo e repensando tudo isso. né? Bastante complicado.
1: Inclusive, Marcelo, tem uma coisa para o nosso ouvinte, sobretudo nosso ouvinte mais jovem, né, que até ali, mais ou menos no começo dos anos 90, né, você tinha ainda na na imprensa a seguinte frase, que a ver e mexe aparecia, se os militares deixarem. Ainda tinha. (risos) Ué, mas essa frase... Aí, tá ligando
4: déjà vu aí é. enfim
1: é. é verdade né na época tinha os ministérios da marinha do exército da aeronáutica né mas eram, era uma preocupação do jargão político infelizmente voltou a ter essa preocupação né que era uma, algo que a gente achou que tava superado né os militares não tem que deixar nada pra ficar bem claro mas os militares são burocracia do estado ponto Quando a gente chegar no governo Fernando Henrique Cardoso
3: a gente fala de uma ação efetiva com relação a isso mas que infelizmente né deixa pra lá deixa que a gente vai chegar. fica com a pontinha de curiosidade nosso ouvinte. fica <risos> lá, lendo.
4: Não, eu acho que era tem, tem um lance desse processo, quer dizer, o Sarney, a princípio, ele cumpre a agenda de abertura, né? Então, ele, ele libera os, os dirigentes sindicais, ele recebe a diretoria da UNE, da União Nacional dos Estudantes, em Brasília. Ele mantém todo o ministério nomeado pelo tinha sido é, pensado pelo Tancredo, né? Então, o, o Sarney, o Sarney libera o Partido Comunista Brasileiro, né? No governo Sarney, o uhum. Partido Comunista Brasileiro volta a o direito de existir. né? Acaba com a censura, né? Acabou com elementos importantes de censura. Então ele promoveu essa agenda. Só que o problema econômico corroía a situação política. né? E, E a primeira grande tentativa do Sarney de romper com a crise econômica, aliás, com o problema inflacionário, a inflação vai assumindo e isso é interessante. Se até a década de 70 a preocupação do Brasil era o desenvolvimento, o crescimento, a industrialização e etc, esse era a questão econômica, esse era o debate econômico a partir da década de 80 o problema passa a ser a dívida e a inflação, né? sinais dos tempos né? então a dívida e a inflação passam a ser os problemas, a dívida pública o debate em torno da questão da dívida pública e o debate em torno da questão da inflação temas que estão aí né? na agenda econômica brasileira desse momento, né? então no governo nem esse passa a ser o tema fundamental né? do debate econômico brasileiro nos anos 80, então surge nesse período É bom bom contextualizar Para o ouvinte, que surge nesse período Até novas teorias sobre O funcionamento da inflação né? então Surge, por exemplo, a ideia da inflação inercial né? Foi uma uma teoria Econômica que surge nos anos 80 Dizendo que os mecanismos De indexação, né, de vincular A expectativa inflacionária Ser vinculada aos preços e Haver um um reajuste dos preços automáticos né, Por meio de de indexação Da inflação passada Para o preço futuro, as economias que atingiam níveis de inflação crônicos Tendiam para a indexação E para a inflação inercial E é dessa perspectiva de conter A inflação inercial que surge o primeiro Grande plano econômico de combate à inflação no Brasil, que foi o Plano Cruzado Em 1986, liderado Pelo ministro Dilso Funaro né, Que juntou uma equipe econômica De representantes da, da PUC Rio e da Universidade Estadual de Campinas, né, para pensar Esse plano, bolar o plano que pretendia Eliminar esse componente da inflação inercial que, nessa visão, era responsável pela manutenção do crescimento inflacionário no Brasil nos anos 80. E como é que eu ia combater a inflação inercial? Contendo a expectativa inflacionária. De que forma? Congelando os preços. Foi essa a medida principal, né? O congelamento dos preços. O plano foi anunciado em 1 de março de 86. E os preços deveriam ser congelados nos níveis de 27 de fevereiro, né? Dois dias antes. No dia 28 foi feito um feriado bancário. Dia 28 dia 1 de março. E o Sarney vai à TV, né? Fazendo aquela saudação inicial que o CA lembrou aqui. <risos> anuncia o plano cruzado à população. Né, e fazer surgir uma nova moeda. Com certeza, os mais jovens não sabem, mas o Brasil uhum. já teve muitas moedas antes do real. Né? E
3: corta zero, muda de nome, cruzado, cruzado novo, cruzeiro,
4: carimba a moeda.
1: Carimba o papel moeda.
4: Isso, carimba o papel com o novo valor, é por aí. É com o um novo nome. Né? Você tinha uma moeda que era. O Brasil tinha uma moeda chamada cruzeiro. né? E a moeda cruzeiro foi substituída pelo cruzado. E mil cruzeiros foram transformados em um cruzado. E se se iniciava. Todos os os salários foram mantidos pela média dos últimos seis meses antes do plano e ganharam um abono de 8%. Essa é uma questão importante do plano, tá? Todos, ó, pensa comigo: os os preços foram congelados, os salários foram ajustados com um abono. E o salário mínimo recebeu um abono de 15%. O que que aconteceu? Os preços estão congelados e a população com maior renda, né? Foi todo mundo pro mercado. Houve uma grande corrida ao consumo né? Uma grande corrida ao consumo Até porque havia uma demanda reprimida As pessoas estavam com dificuldade de consumir anteriormente Porque, afinal, a inflação corroía o poder de compra dos salários né? E outra medida importante é que o governo congelou o câmbio também Então manteve um câmbio fixo de algo próximo de 14 cruzados por dólar O que facilitou também muita importação nesse momento Importação para bens de consumo E não para bens de capital, para desenvolvimento econômico não Importou os bens de consumo Principalmente a cam- as camadas médias e altas da sociedade Começaram a trazer vinho importado, carro importado e outras coisas importadas. Então isso era um problema porque uh, trazia um desequilíbrio na balança comercial brasileira, muito sério, que impactava na balança de pagamento inter- é, do país com o cenário internacional. E o país que precisava fazer divisas para bancar sua dívida externa, precisava de dólares para pagar os juros da sua dívida externa, começava a ter um buraco da balança de pagamento. E ao invés de, ao invés de incorporar dólar, você estava gastando. Né? No mercado externo consumindo para comprar bugiganga, para comprar, é comprar <risos> e isso trouxe uma série de problemas pro plano que passou a ser insustentável tanto do ponto de vista do setor externo e passou a ser insustentável a manutenção do congelamento o Dilson Funara tinha o projeto de manter o congelamento por três meses. Tinha eleição é Quando fez <risos> o congelamento e a população foi, pôde comprar ia lá com a tabela da Sunab <risos> Sunab é Sunab. Você mais jovem pergunta lá pra sua mãe. Fiscais do Sarney as, a, a, Tinha o broxinho do fiscal do Sarney pergunta lá pra sua mãe, pro seu pai, que é eu Pergunta, mãe, você foi, você foi fiscal do Sarney, mãe? Com a tabela da Sunab na mão e o broxinho fiscal do Sarney. Fiscal é Pra exigir do supermercado pagar o valor do congelamento. E tinham cenas grotescas, chamavam-se a polícia, era gerente do supermercado saindo algemado. esquete
1: dos trapalhões sobre esse tema. Fiscalização da SUNAPA. Cadê? Cadê o gerente? Fiscalização não, 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 da Sunapa. não precisa gritar tanto, qual é o, é o problema? Eu
2: sou o gerente. Eu sou o fiscal do presidente. Ah, é.
1: Mas é. eu não estou vendo o crachá de fiscal do presidente. Isso aqui não está vendo, Quer é isso aqui? Ah, amigo, o bigode nunca foi documento para ninguém. Vai dizer que o bigode do homem não tem firma reconhecida? Não, não. Não, ah. não disse isso, mas você falou. falou e é morta. É
4: morta! 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 Sim, sim. o crime e a economia popular era uma coisa in- inacreditável vocês encontram, é. a gente vai deixar uns links pra vocês
3: no Youtube tem reportagens da época dessa coisa que o Leandro falou a população ficava revoltada chama a polícia, vinha uma polícia assim de Fusca, ah cadê esse mercadinho lá ó? a vendinha dos, ah, aumentou a gente viu ele aqui tabelando, aumentando o preço e tal, e prendi o cara e tudo mais. É
4: porque a gente tem que ter uma dimensão, ô Marcelo, que eu acho que é muito importante, que às vezes, eu... quer dizer, se você teve aumentos, você tá, os preços estão congelados, mas os custos de produção continuavam aumentando Continuava. uhum. Então havia um grande, uma grande, um grande desequilíbrio em relação a isso Então evidentemente que os produtores e os comerciantes Passaram a, a não aceitar vender pelo preço da tabela Porque não tinham não, não tinha margem de lucro né? Perdiam significativamente a margem de lucro desse processo <música>
0: Além da criação do Plano Cruzado, o Sarney passou a cuidar da sua imagem perante o país. Ele inaugura um programa de rádio semanal chamado Conversa ao Pé do Rádio. Pouca gente se deu conta, mas o título do programa era uma imitação barata de um programa de rádio do presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ainda durante a Segunda Guerra, chamado Conversas ao Pé da Lareira. Então o Sarney vai repetir o mesmo estilo do presidente Roosevelt com uma maneira informal de falar ao povo. E é claro que o sucesso inicial do Plano Cruzado fez com que os índices de popularidade do Sarney chegassem lá nas alturas. E aí, até é importante a gente lembrar, né? A questão do do fiscal do Sarney era justamente isso. Era fiscal do Sarney. Não era o fiscal em nome da nação, ou em nome do povo, ou dos interesses do país. Mas era em nome do presidente. E o Plano de Estabilização da Economia tinha um
2: slogan.
4: Tem que dar certo. E aí começou a surgir que aquela experiência brasileira que a gente sabe que a gente tenta dar um jeito na. As coisas, etc. Começou a surgir a prática do chamado ágil. Sim. Não sei se vocês se lembram. lembro, lembro. Você comprava as coisas, preço a tabela, mais um caraminguá ali pra poder negociar <risos> a venda do produto, certo? Um <risos> faz-me rir, né? É, um faz-me rir, exatamente. Se eu tenho aí uma, uma carne, tenho, mas
3: tem que pagar mais. Havia uma
4: inflação que não estava aparecendo nos, nos dados oficiais, né? Porque isso era extra-oficial. Não é? O congelamento foi mantido é, de uma, quase o ano todo de 86 com objetivos políticos, né? Porque tinha uma eleição para governador e a eleição Para constituinte no final do ano E em novembro de 86 O governo arrebentou, ganhou 24 estados Acho que perdeu dois é, E, e fez, fez maioria absoluta Na Câmara de Deputados e Senadores Tendo maioria na constituinte também Mas o plano já estava fracassado Por esses dois aspectos, pela questão externa E pelo congelamento que acelerou o consumo Gerou desabastecimento né E uma série de problemas então, A deterioração do balanço de pagamentos E a deterioração dos custos de produção e dos preços Uh, levaram a, ao, ao Plano Cruzado fazer água já a partir do final do, da segunda metade dos, de 86 já se sabia que o plano estava naufragando.
2: É, e tem uma coisa importante também disso que a gente precisa lembrar. Quando a gente fala de toda essa tabelação e tudo mais, a gente está falando de economia formal. A gente tem que pensar num Brasil dos anos 80, do quanto girava também a economia informal, né, de trabalhadores fora de carteira, de produtos vendidos fora de nota fiscal e tudo mais. Se hoje né, ainda a gente tem várias relações aí de imposto com com nato fiscal e tudo mais, a gente falando nos anos 80, isso era bem diferente, né? Então, o Plano Cruzado, ele não conseguiu dar conta da, de, de pensar a economia informal do país, que é uma coisa que mexe muito, assim. A gente tem visto aí, nos últimos anos, por exemplo, todo o debate que está sendo feito, né, a respeito do o, o, o cara que faz bolo é Opa. empreendedor, não é, né?
4: Não
2: tem <risos> Toda essa coisa é assim, tipo, né? Assim, não, a gente pode considerar qualquer tipo de emprego, né? assim, a, 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 os índices no Brasil hoje cresceram, cresceram aí de, 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 de emprego. Tá, mas o que que tá sendo considerado emprego? Né? O cara que tá no sinal com malabares, ele pode ser considerado empregado? né? Porque mudou, mudou a forma de a gente entender. E aí é importante a gente pensar no, dentro desses aspectos ainda que, que, que o Leandro Torelli trouxe, mas é importante a gente pensar que você não consegue dar conta no Brasil também de, de olhar para pros esses aspectos informáticos. Que são importantes. Quando a gente fala de Brasil, é importantíssimo.
3: Isso é interessante porque hoje você vai ter o ouvinte vai poder encontrar portagens, vídeo de jornal nesse momento do congelamento das fiscalizações e do desabastecimento. Então, o ouvinte pode fazer uma experiência na sua cidade, conversar com alguém, se ele for mais novo, depende da idade, né? Mas lembrar desse momento de desabastecimento, que o momento, por exemplo, faltava carne em muitas cidades começou a surgir aquelas coisas assim de gente vendendo linguiça de carne de cachorro e a coisa da polícia ir lá pegar o boi na na fazenda e botar no supermercado. É no buscar o bando pasto, Ao po- a que nível né, nós chegamos a gente tem a gente é campeão de abaixando nível né, mas esse, esse é um momento especial que, que a polícia foi buscar carne no
4: pasto né. é, O governador Orestes Wers- é... Em São Paulo tinha ele tinha criado uma uma espécie de uh, vamos falar é, um, agentes especiais da polícia civil do estado responsáveis por por averiguar esse tipo de, de questão né. então eles iam mesmo para o campo né, para o espaço de produção de alimentos Pra ver quem é que tava segurando o produto Quem é que não tava liberando E cenas desse tipo, gente saindo algemada Presa, porque era É um período muito é, dramático né? Porque evidentemente é uma situação dramática da, 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 Do cenário brasileiro, mas pitoresco né? Que hoje a gente olha e... Mas quem viveu aquele momento sabe O drama, né? foi viver Aquele dia a dia, terrível né? Pessoas recebiam os seus salários Fiam que correr pro supermercado né? os carrinhos. E comprar o máximo que puder é se estocar, né? Não tinha uma família remediada no Brasil que não tinha um freezer em casa para estocar a comida. Opa, né? cheio de carne. É, exatamente. É um período terrível, né? Porque é, você não tinha nenhuma confiança ou nenhuma previsibilidade possível sobre o funcionamento da economia no seu dia a dia. Então era realmente muito complicado.
2: É, na época, as, as cadernetas de poupança, elas deixaram de ter a, a, a medida mensal. Você não sabia mais. Eles começaram a dar a medida trimestralmente. Você sabia quanto tinha rendido a poupança? Só a cada três meses. Medida só pra não deixar a galera um <risos> na alta expectativa, né? É, porque tem, tem um pouco disso também, né? Assim, às vezes alguém fica per- perguntando, eu que pensar nisso, o que a gente tava falando. Por que cortar o zero do cruzeiro pro cruzado? Daí não sei se o Torelli pode, pode me elucidar, caso minha, minha, minha tese seja muito furada, <risos> mas me parece que é uma medida muito estética, né? Uma coisa é você ter mil cruzeiros, tem uma coisa é ter um cruzado, né? Um cruzado que vale mil, né? Isso dá uma ideia de uma, de uma moeda forte também, porque tem toda essa coisa estética também do, 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 do plano, né?
4: A a grande questão aí é que a desvalorização, ela, a, a inflação, ela atinge a, a, ela atinge a moeda de forma a moeda perder suas funções. Né? Uma das funções da moeda é a noção de preço dos bens. Então a ideia de cortar o zero, além desse aspecto uh, uh, simbólico, né, ele tem o aspecto de trazer a noção de valor de volta do, dos bens. Você, você não consegue. né A gente associa na, na economia capitalista, a gente associa o que temos a valores monetários. Ah, eu tenho um carro que vale X, eu tenho uma casa que vale ir. Se você não tem essa noção de valor, claro, a moeda não está exercendo sua função fundamental. Então, cortar os zeros, né, ou refundar a moeda, digamos assim, tem essa expectativa. A expectativa é de você ter uma moeda que cumpra as suas funções de reserva de valor, de uh, medida de valor, né, e de meio de troca. Né. Se, se a moeda não, não funciona operando, garantindo esses elementos, ela, ela vai perder o seu papel. Tanto que era muito comum nos anos 80 as pessoas operarem em dólar no Brasil. Quem tinha condições... Operava em dólar porque é uma moeda que te dava previsibilidade de valor, né, de sentido de sentido de posse de, de bens, né, na forma líquida, né, na forma moeda. Então, ao, ao reformular a moeda, você está você tá tentando fazer com que ela tenha recuperado os seus as suas funções.
0: Agora veja a mamata para você comprar o seu veículo zero. Vamos começar com a super promoção. Olha aqui. Gol GTI, zero bala, de 3.521.000 por 2.599.000 cruzeiros e para pronta entrega, certo? Pronta entrega. Gol GTS, olha só que lindo, com ar-condicionado. Bonito. De 2.701.000 por 2.199.000 cruzeiros com ar-condicionado. Tá barato. Apolo, de 2.360.000 por 1.100.000. Errou! 1 um milhão 999 mil cruzeiros.
4: Nossa, imagina. Né? Qual é a noção de valor que você tem do, do patrimônio assim, um, né? Um um bilhão. O Scorch XR3, né? que era o carrão, carrão. Anos, do começo dos anos 90. É, okay. o, o, rapa, o Rapazola, que tinha um Scorch XR3, ele se sentia, né? Oh, a reita. última bolacha do pacote. Um bilhão e aí, conversivo, então. É, e é custava lá um bilhão de reais, né? Na promoção da concessionária. Então, é difícil.
3: Bom pessoal Antes de continuarmos ali com esse papo muito legal, eu queria deixar aqui para vocês um pedido, né? um recadinho. Esse projeto ele acontece graças ao financiamento coletivo, que ajuda que nós paguemos a edição, enfim, para que a gente faça o projeto. E você pode participar do nosso projeto sendo um dos apoiadores. Para isso, basta você entrar no site www.padrim.com.br ou no picpay. No ao mesmo tempo, nesses dois locais vocês vão encontrar várias modalidades de apoio a partir de um real toda e qualquer ajuda é bem vinda, o nosso projeto ele acontece de forma voluntária, mas para que ele possa continuar crescendo, nós contamos com o apoio de todos e todas, é isso aí muito obrigado, vamos voltar aí pro papo, que tá muito interessante
4: <música>
1: Teve um outro ponto importante, Danilo, que você falou lá atrás dessa discussão, é né, que foi a discussão da inflação e da dívida. E o governo Sarney se atrapalhou de maneira, assim, gigantesca com a dívida interna e especialmente com a dívida externa. Fala um
4: pouco para o nosso ouvinte
1: sobre esse processo.
4: O déficit do governo Sarney, o Brasil operava em déficit de 8, 10% do PIB anual, né? Um déficit absurdo. E isso estava muito associado ao próprio pro- problema inflacionário, porque imagina você, quando a é um efeito que a gente chama de Oliveira Tanzi, que são dois economistas que discutiram o tema. O fato gerador do imposto, né, então quando você vai pagar agora, está todo mundo aí tendo que daqui a pouco ou já fez ou está em processo de fazer a sua declaração de imposto de renda. Estamos fazendo isso agora referente ao ao ano fiscal de 2022, certo? Então nós vamos pagar o imposto agora, 4, 5 meses depois do do seu efeito gerador mais próximo. Isso numa economia inflacionária deteriora profundamente as contas públicas, né? Porque o o governo vai receber os recursos em valores de cinco meses atrás, numa inflação de 20%, 30% ao mês, né? Evidentemente que o governo vai ter sérios problemas porque ele vai receber um valor muito defasado em relação ao fato gerador do imposto. Então, as contas públicas só se deterioram nesse sentido. Há um segundo aspecto, que era o aspecto do absoluto descontrole dos gastos, a a total ausência de, de organização da política pública do que e como of uh-huh financiar as atividades do Estado, né? E, evidentemente, como é que o governo fazia para cobrir esses déficits? Ele não tinha condições de emitir títulos da dívida, porque ninguém comprava os títulos da dívida brasileira, certo? O Brasil estava profundamente endividado, não tinha nenhuma expectativa de ser um bom pagador, certo? Então, evidentemente que não não não, não emitia títulos da dívida, para a dívida externa. E aí, o que que ele tinha para fazer? Ele emitia títulos da dívida interna, que são de circulação quase obrigatória, bancos, por exemplo, são obrigados a, fi- a comprar os títulos, né, muitas vezes. E isso fazia com que o governo se financiasse aumentando a dívida interna. Com uma dívida externa já uh, explodida desde, a, desde o começo dos anos 80. E uma dívida interna se expandindo de maneira geométrica. Né? Então o cenário do final do governo Sarney era de absoluta insolvência Do Estado brasileiro, tanto que o Brasil Decreta a moratória 87, decreta Outra moratória 89, enfim o, 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 o governo Sarney simplesmente Descredibilizou completamente A noção do Estado brasileiro Como um bom pagador né?
1: é, A moratória, para o nosso ouvinte entender né? é Devo, não nego Pago, se Deus quiser Se, se é, um, é, exatamente então, <risos> então o
4: governo simplesmente parou De pagar a sua dívida, a dívida externa especificamente, né? parou de pagar sua dívida externa e isso só vai ser ajustado, quer dizer, isso se tornou uma dívida impagável mesmo, né? só vai ser ajustado depois com uma estratégia que ficou conhecida como Plano Brad, que possivelmente será discutido quando falar do Plano Real lá para frente, mas o fato é que essa, essa, essa condição do governo Sarney era de absoluta incapacidade de financiar o Estado brasileiro, né? tanto pela emissão de títulos, quanto pelos impostos que eram, que eram uh, defasados. né? E isso trazia uma dinâmica econômica de deterioração das contas públicas constantes, né? levando o o governo ao final. Basicamente, como é que o governo passa a se financiar? Emitindo moeda. Emite moeda e e paga. E isso, claro, retroalimentava a inflação de maneira a transformar a inflação num... Um grande dragão. É, um dragão gigante que... É, destruía uh, qualquer possibilidade da existência da moeda nacional. Né?
1: Teve um momento né, que você teve lá o gatilho salarial né, para você poder compensar os, o, o salário de acordo com a inflação. Então, todo
4: dia você tinha reajuste de salário, do salário. Estava na economia formal, como lembrou o Rodolfo, tinha reajuste salarial indexado né, todo mês. Todo mês. Né, Quem tinha um emprego formal, carteira assinada, etc, recebia. né? Eu me lembro muito, vocês citaram alguns exemplos pessoais, eu me lembro muito que meu pai reclamou quando veio o Plano Real, porque agora ele não tinha correção todo mês do salário. Uh, como assim? No governo Sarney eu recebia correção, via corrigidia todo mês. Agora não. Agora não tem correção do meu salário e tal. Então, é, é tinha essa dimensão, né, de que o meu salário, nossa, aumentou 90%. Que... Mas aumentou nominalmente 90%. Na realidade, o seu salário está sendo corroído por uma inflação de 100%. É, mil por cento
1: ao ano chegou, né, no auge da, da crise inflacionária.
4: Não, chegamos a, a, a 1.200% ao ano no começo da década de 90.
1: É, Leandro, é, é da minha cabeça, mas assim, chega a ser absurdo quando a gente escuta na, imp, na, na, na imprensa em geral, das pessoas falando que a partir de 2016 a gente viveu a pior crise da história econômica do Brasil. Quer dizer, é, 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 não, não é possível, assim, não é possível que <risos> consigam falar algo assim. Quando a gente veio de uma década perdida, né, os anos 80 foi a década perdida que a gente chegou a ter mais de mil de inflação ao ano, taxas de desemprego recorde, um crescimento urbano que as cidades continuaram a crescer nos anos 80 de forma ainda mais desordenada, quer dizer, porque as pessoas já não tinham mais renda para poder construir casas melhores, saneamento básico foi completamente abandonado nos grandes centros urbanos. Quer dizer, uma questão, essa questão vai ser discutida na, na Constituição de 88 e até hoje a gente não resolveu. Quer dizer, nós não vivemos a pior crise econômica da história brasileira, da nova República depois de 2016, né, depois dos 2015 e 2016. Quer dizer, eu acho que é um, é um um recurso discursivo que ele nega uma realidade que foi muito clara. Negar
3: a
4: realidade é a especialidade da política. <risos> Quem sustenta esse argumento vai dizer o seguinte, não, mas em 1516, a economia recuou nos dois anos 3,5% cada ano. Né? O PIB caiu 3,5%. Na Nova República não tem nenhum momento onde o PIB uhum. tenha caído 3,5% dois anos seguidos. No, no final do, do período do governo Figueiredo, né no período do governo Figueiredo, você tem ali aquela recessão terrível de 82 e né? que também foi nessa faixa de 3, 3, 3, e alguma coisa por ano de queda do PIB. Uh, então, esse, esse é o argumento. Agora, claro, se você olha para o contexto como um todo, né? Uh, o Brasil teve uma queda de PIB de 3,5%, em 15,16%, o desemprego chegou a mais de 10%, né, no final do período, mais 10%, o Brasil vivia um cenário de quase pleno emprego nos anos anteriores, menor do que 5% né, de desemprego, atingiu um pico ali de 10, 10, 11% de desemprego, a inflação bateu 10,6 10, uhum. 6, 10 ponto no, no ano né? Então não foi um cenário fácil não, Longe disso né? Foi uma situação bem complicada né? Os motivos e as razões por que isso aconteceu uh, É uma discussão uh, Importante, é um debate econômico E político muito significativo Sobre por que isso aconteceu no Brasil Mas naquele período dos anos 80 e começo dos anos 90 Sem dúvida alguma, além do Problema, a, havia uma economia completamente Desorganizada, né? então não se se compara em termos de experiência, digamos, você a para a experiência das pessoas que viviam os anos 80 e 90, para a experiência uhum, das pessoas que viveram a crise, né? E todos nós é, vivemos a crise de 2015, 2016, não há comparação, não há comparação, né? Quer dizer, uma inflação de 10% ao ano é uma inflação alta, é, mas é uma inflação absolutamente controlável, né? Num cenário que você vivia inflação de mais de 1000%, uma economia que tinha reservas e continua tendo reservas da ordem de 300, 400 bilhões de dólares. O Brasil não viveu uma crise externa nos anos. anos de 2015, 2016 Longe disso, né? Houve um aumento significativo Da, da crise, do, a crise Fiscal do Estado brasileiro Quer dizer, houve uma queda de arrecadação Os gastos se mantiveram Ou subiram um pouco E aí o Brasil entrou em déficit novamente Coisa que não tinha desde o plano real né? Mas o déficit nem se compara Com o déficit do período, do período Dos anos 80 e começo dos anos 90 Então quando você olha o conjunto, talvez Evidentemente esse argumento Ele vai perdendo força O, o foco ali está em discutir a queda do PIB, o tamanho da, do tombo do PIB, né? E o tamanho do, do tombo do PIB realmente não se repetiu em nenhum momento da história da nova república. Mas é só isso. Todos os outros fenômenos, né? Da, do funcionamento da economia, não, não, não... Até porque você tinha, por exemplo, na década de 80, você não tinha políticas de proteção social nenhuma, né?
1: Não, você não tinha INSS, você não tinha o SUS, por exemplo. Você tinha que ter o INPS para atendimento de saúde, né? Você tinha que estar tá contribuindo, tinha que estar tá trabalhando
4: formalmente para ter acesso à saúde. As pessoas sofreram o impacto disso muito mais fortemente. O
1: ensino fundamental 2 não era universalizado, quer dizer você não tinha escola para todo mundo quer dizer, você tem outro, era um outro país né muito, nós nascemos nesse país mas era um país completamente diferente da década de 10. Ah, é quando ponto.
4: as pessoas dizem para mim que a gente não melhorou nada na nova, na, durante o período democrático de, é, é, não tem comparação <risos> é uma coisa inacreditável que alguém, alguém sem nenhum senso histórico dizer que o Brasil não melhorou nos últimos nos 30 anos, desde a Constituição de 88. As conquistas associadas à Constituição de 88 estão aí a olhos vistos. Claro, o Brasil não é um país maravilhoso, não se pode desprezar, né? Pelo contrário, aquilo que foi conquistado ao longo desses últimos 30 anos, né? 30, 35 anos aí.
3: O Finch, ele já percebeu que nesse momento a gente vai ter um, uma série de, de tentativas no plano econômico, macroeconômico, não sei se a palavra está usada certo, Bife, você que é o um economista aí. É, economista, não quis te xingar não, você é historiador Eu não sou também. Eu sou economista. É. Não, não. <risos> sou mal. Aqui, cara, aqui, convidado. É, muitos planos, expectativas, mas assim, do ponto de vista social e cultural, tem uma efervescência muito grande com essa retomada de certas liberdades, o fim da censura. Então você tem muita gente criando coisas na televisão, experimentando, no cinema, né? apesar da falta de dinheiro, né? Uh, mas tem muita coisa... Coisa na... de gosto muito duvidoso até <risos> também, vou né? <risos> é. dizer. Mas aí a gente é polêmica. vai ter gente que tem, tem nostalgia dos filmes na TV Manchete, nos anos 80, nos anos 90. Nascimento é. do pornô brasileiro, né?
4: <risos> Jogou a
3: chanchada
1: fora e ficou
3: só o pornô. A banheira do Gugu. É, isso aí, já é anos 90, tá vendo? Já é a retomada do crescimento. <risos> mas isso tem, por exemplo, tem impactos na, nas artes de maneira geral, né? Então, na televisão, na música, você tem a formação de, de grupos. Esse, esse, essa juventude que cresce nesse momento é uma juventude meio perdida em termos, assim, de futuro, né? É, de emprego, eles não têm um emprego... Aquela coisa dos pais dos anos 70 que tinham crescido numa economia que, que, que era, avançava e que é, trazia essa perspectiva. Bom, vou fazer com meu pai, vou ter um emprego, vou ter assinado. E aí, essa, essa juventude que vai crescer ali nos anos 90 que vai trazer movimentos musicais importantes do rap, ou mesmo de um rock nacional, que já não é aquele rock dos anos 80, né? Não tô nem falando do Legião e esses aí não, mas, sei lá, o Charlie Brown, os Racionais, né? esses grupos que estão ali vivendo nessas periferias e conversando sobre esses assuntos. E o que eu eu tenho visto também parecido com o que a gente tem, um pouco parecido com o que a gente tem nos anos 2010, assim, né? De uma... de muitas mudanças, de, de uma perspectiva de um país que crescia e de uma geração que vive agora meio que no limpo, assim, né? esse ponto de vista. É, a crise, ela sempre traz uma, um momento de criatividade, assim, de, de renovação para esses movimentos artísticos, culturais, assim, que eu acho bem interessante. Porque a gente vai ver isso muito nos anos 90, né, especificamente, assim, desses, desses grupos. Mas ainda nos anos 80, também, né, tem, tem muita coisa acontecendo e que está intimamente ligado com uh, o processo da, da Constituinte, né? Que, que vai movimentar o país. O governo o Sarney esse desastre total, né? Mas a Constituinte é o momento Os grandes debates nacionais, em que há participação popular né, grande. É a primeira vez que uma Constituição é feita com uma, um envolvimento da sociedade tão grande. Né? Muitos setores estão colaborando. Por isso que ela é assim, tão rica.
4: Até pela sua institucionalidade. É, se a gente lembrar, por exemplo, pegar alguns exemplos. A né? Constituinte de 1891, de 1889-90. Aquela Constituinte, um anteprojeto, foi elaborado pelos próprios congressistas, pelo Rui Barbosa, também. Isso. Pegou lá com a Sul Americana Deu uma olhada, repensou algumas coisas E criou um anteprojeto que basicamente Foi votado e aprovado ou não na Constituição não ficou preguiça Ah, faz isso aí mesmo. tá bom não, tô A de 46, <risos> pra pensar nas democráticas A de 46 Sim. a mesma coisa Veio um anteprojeto do Executivo a, de 46. a primeira Constituição feita De base zero no Brasil é de 88 Basicamente você Você dividiu a Congresso Constituinte Em comissões e subcomissões E essas comissões e subcomissões Podiam receber sugestões De todos os órgãos de classe Toda a organização cida- Os cidadãos Existia uma parceria lá com a Rede Globo Televisão Que fez uma campanha Para que as pessoas participassem da Constituinte Enviando E as pessoas recebiam em casa Uma carta selada né, Porque na época tinha que mandar por carta Ah, tá certo? isso aí que avisar os mais É, isso Aí você fazia Você já recebia a carta com o selo A Globo financiou Milhões de selos Para a população mandar suas sugestões à Constituinte E essa documentação está toda reunida, aliás, pouco estudada pelos historiadores. Dá uma uma tese aí, dá uma bela de uma tese. É, uma tese dessa participação popular de que forma a população via a elaboração de um texto constitucional. né? E houve uma, assim, a quantidade de audiências públicas é uma coisa impensável. Hoje eu duvido que nós faríamos a quantidade de audiências públicas que foram feitas no Brasil inteiro para realizar a Constituição de 1988. É, sem dúvida, a maior experiência democrática popular que o o Brasil experimentou. Eu, 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 eu não tenho dúvida dessa afirmação. E digo mais, o primeiro regimento, que depois teve o segundo regimento, que foi mexido pelo Centrão, foi criado pelo Sarney. Mas o primeiro regimento dava tal autonomia às subcomissões, porque, presta atenção, cada subcomissão tinha 22 membros. Né? Tô falando isso baseado num artigo da professora Sandra Gomes, que foi publicado na revista Dados sobre as, as condições institucionais da Constituição de 88. Cada subcomissão tinha em torno de 20 membros, 22 membros. Aquilo que era aprovado na subcomissão, e, e aí para comissão, a comissão aprovava tinha 60, 70 membros isso que era aprovado na subcomissão e na comissão com 20, 20 e 70 membros, só podia ser rejeitado no pleno. Na plenária? Na plenária. E aí você tinha que reunir 250 votos para rejeitar. Olha aí. Esse <risos> regimento foi elaborado pelo Mário Coves. Por quê? Em minoria, e o Mário Covas à época era um sujeito considerado esquerda e tal. Em minoria, a esquerda só via a chance de aprovar mudanças mais profundas se tivesse possibilidade de fazer isso nas comissões. No plenário, se tudo fosse para ser aprovado no plenário, não passaria. Não passaria o SUS, não passaria a, a educação universal pública, não passaria as principais medidas de, de política social, né, de, de Estado social no Brasil, não seria aprovado novo. Não passaria a vinculação da Previdência e das contribuições e, das, e dos pagamentos não contributivos vinculados ao salário mínimo. Isso não passaria. Né? No, no pleno, era muito difícil. Então, isso foi sendo aprovado no, nas comissões e o pessoal ia para público. ó, <risos> povo brasileiro, aprovamos tal coisa. Aí fica muito caro o custo político de você barrar no plenário, entendeu? Então foi uma estratégia muito inteligente. E as condições institucionais desenhadas permitiram isso. Então o avanço. Aí até que os caras perceberam que eles estavam levando, né? A, a, os, os, a direita do Congresso, o Centrão, percebeu que estava apanhando muito. E o Sarney dizendo, vocês estão tornando esse país ingovernável, uhum. né? Foi o argumento do Sarney. Né? O Brasil está se tornando um país ingovernável. Né? Não, essa Constituição, outro argumento muito comum era dizer, essa Constituição não cabe no do Brasil ah. né? e aí houve um segundo regimento que impediu essas aprovações nas subcomissões e nas comissões e obrigou tudo para o plenário aí então a constituinte acho que tem dois momentos só que aquilo que tinha sido aprovado antes ficou não tinha mais como voltar para trás né uh, não dá para rasgar e começar a constituinte de novo baixar o Dom Pedro né? é. então ficou ah. uhum. só que aí gera essa essa constituição que ela tem meio duas caras né é, então é Que todo mundo diz que é um dos problemas E claro, discussão de reforma constitucional Desde o primeiro ano do novo governo depois. Né? Reforma constitucional é o que o Brasil mais fez Desde que aprovou a Constituição de 1988
0: Até hoje em dia. Esse mecanismo mencionado pelo Leandro que incentivava o cidadão a, a dar sugestões diretamente para a Constituição por meio de carta, por meio de formulário ele tinha um título ele era chamado de você também é constituinte, participe e aí o, o cristão enviava por escrito todas as suas sugestões para a nova Constituição
4: Cada um dizia, e Deus contratou
1: mas o nosso ouvinte deve estar percebendo aqui que temos um tema para discutir num episódio específico uhum. que a Constituição de 88 merece. As próprias eleições de 89 depois vão merecer um episódio especial, porque eu acho que assim... <risos> é tanta curiosidade, 22 candidatos, Silvio Santos, ah. onde você <risos> lê correio. Eleição de 89 é um show à parte. É, é, o freak show à parte, então a gente tem que... Assistir. Surgimento do Enéas, né? É, o Enéas, é... As integralistas aí mostrando suas garras novamente, né? Então, é uma história também que a gente tem que recontar a partir da, de um personagem que estava ali
3: já no um cenário político nos anos 80, começo dos anos 90, que virou presidente depois, né? Que é o esse o 38º presidente da República Brasileira. <risos> Está foragido. É,
1: e é engraçado, né? Porque o Maluf, ele vai ter depois, ele perde as eleições indiretas, e vai ter um capital político gigantesco. Fernando Henrique faz um acordo político com o Maluf que o Maluf não concorrer à presidência em 98, né? Quer dizer, no ano da reeleição, e o Maluf vai ser gover- vai vai ser prefeito da cidade de São Paulo, quase foi governador do, do governador, foi eleito, quer dizer, ele tinha ali um eleitorado de filhotes da de, que a, gostavam dos filhotes da de ditadura. Filhotes, Todo aí é Maluf, Rupistas, da ditadura! E isso foi repaginado no, na década de 10 né, do século 21 e deu o que deu a partir de 2018, né? Então a gente sabe muito bem onde essa história vai terminar. Mas por quê? E aí é isso, né? A gente falou isso na Historicidade agora, Marcelo e Sim. eu. É no encerramento, quer dizer, a anistia geral irrestrita não matou a ditadura, muito pelo contrário. Ah. Né? Quer dizer, o próprio governo Sarney ou Sarney tendo conseguido tomar posse de uma forma que não era para tomar e concluir o governo, passar a faixa pro seu sucessor, né, quer dizer é, isso, não, mas ele não passa a faixa, né ele não passa a faixa pro Collor, né, também esqueci desse detalhe é, ele não foi eleito, quer dizer, o primeiro presidente eleito que passa a faixa é o Fernando Henrique pro Lula, né, primeiro mas ele o Sarney passa a faixa pro Collor, mas ele não foi eleito de forma direta, é, então, quer dizer, você vai ter ali depois, até, uf, você vai ter um impeachment depois e a república se mantém, né, o regime não, não acaba volta a ditadura, nada disso, quer dizer, mas são as cenas pros próximos episódios que a história republicana do Brasil é a nossa história, nos apaixona muito aqui no Fronteiras. Já tá aberto o convite pro Leandro participar também dos nossos próximos episódios aí na temática. Muito bem. Eu acho que o assunto não acaba. Porque
3: é isso, a gente tem a Constituinte, que termina ali em 88, em 89, a gente tem a eleição, como você já falou. Todos os que envolvem discussões políticas que, que passam pela eleição de 89. A gente passou esse episódio inteiro só no final, que a gente falou dos filhotes da ditadura. Mas eu acho que essa frase do Brizola cabe mais para discutir a eleição de 89, que é frase emblemática do.
4: Tá na
1: abertura, tá na abertura do, do programa, abertura do programa então. você
3: já sabe. Filhotas é. que... da ditadura. Vamos, vamos fazer assim uma rodada de, de considerações finais, que não são finais, porque eu dizendo que o assunto ele tá ligado a todos os outros. Essa coisa da inflação vira um personagem político, uma pauta política que leva a eleição do Fernando Henrique Cardoso, 94, com o plano real. Tem até filme sobre o plano real. É um negócio louco, assim, de, de, de né? um renascimento quase do Brasil. E o, e o Sarney tá aí ainda, o né? Sarney... Não subiu.
2: Não, não. Tá. <risos> é, é. tá quase todo mundo aí ainda, assim. Tipo... Quem não morreu, tá aí. <risos> é. Quem não morreu, deixou herdeiro. Aliás, quem morreu deixou, quem morreu, deixou herdeiro. Quem não morreu, tá aí ainda. Tem herdeiro que tá morto em vida, né?
3: disse ser o Aécio Neves, que a gente acabou não falando, mas ele era um personagem que surgiu ali também.
2: O ACM Neto quase morreu.
3: É, não, o ACM filho, não era filho, o filho dele também era um político importante, Eduardo, né? Luiz Eduardo, enfim. Ah, as tradições políticas aí que continuaram. Luiz Eduardo
4: era cotadíssimo pra cotadíssimo. ser sucessor do Fernando Henrique. Né? Exato. Era... Sim, sim, sim. Ele, sim. ele sim. quando tem ele morre do ataque cardíaco, mas ele era o candidato à sucessão do Fernando Henrique em 2002. Né? 2002, né? Uhum. Uhum. Não seria nunca o Serra o candidato se ele tivesse... Ah, sim,
3: sim. Que história, que loucura. Bom, mas é isso, Leandro. O que você tem a dizer aí pra gente, pra encerrar
4: esse episódio? O que eu tenho a dizer é que eu acho que a década de 80, e especificamente o governo Sarney, eles são um episódio, um período uh, da história brasileira que de uma transição que, para nós, uh, convencionou-se né, historicamente conhecer como transição democrática, mas é uma transição de várias, vários aspectos. Uma mudança, por exemplo, de regime de acumulação da economia brasileira, saindo de um modelo desenvolvimentista para o um modelo neoliberal posterior. né? As tentativas de controle da inflação e a inflação e a dívida assumindo o protagonismo do debate econômico, a mudança da abertura também permite como você lembrou, transformações do campo cultural que vão ditar o ritmo das nossas manifestações depois. Uma coisa que a gente não destacou mas que vai ganhar importância nos anos 90 é o crescimento uh, do movimento social talvez mais importante da nova república naquele momento, que é o movimento social dos trabalhadores sem terra, que surge em 84 e ganha um dinamismo e uma importância significativa ao longo dos anos 90 e que hoje tenham um uma, um papel aí na lógica da construção de uma agricultura que não, não se subordina aos ditames do chamado agronegócio e dos interesses mercadológicos, puramente. Né? E nós temos a, a própria ideia, esse argumento da década perdida né? como um argumento principalmente do campo econômico, mas uh, eu gostaria de destacar que é a década onde a gente conseguiu encerrar um período dramático da história brasileira, que a ditadura durou 21 anos, né? e Conseguiu construir de maneira muito importante da participação popular e democrática Uma constituição que bem ou mal nos salvou de coisas piores nos últimos tempos então teve ali o seu papel, né, cumprir a Constituição, teve ali o seu papel nos últimos tempos. Então é mais ou menos essa a mensagem. Acho que a década de 80 ela precisa ser revisitada e olhada com uh, a perspectiva do que hoje ela representa depois das transformações que nós vivemos de 2013 para cá. Né? Acho que ela tem ali um significado importante para o que a gente viveu de 2013 para cá. A gente acreditava um sistema político econômico mais ou menos consolidado com duas forças ali, uma do centro-direita e uma do centro-esquerda, mais ou menos organizando o sistema político brasileiro. E vimos tudo isso naufragar em pouco tempo e as dificuldades de uma reconstrução num cenário muito diferente. Eu acho que a década de 80 pode ser olhada hoje a partir dessas perspectivas dos problemas contemporâneos e o que ela nos legou. É isso. Muito obrigado pelo convite e foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Cara, eu vou vou colocar meu brochezinho de de, de fiscal do Sarney aqui. (risos) (risos) E eu quero levantar dois pontos bem interessantes porque é isso, né? é um período de transição, então você tem ali várias contradições acontecendo, e embora o Sarney seja o mais militar entre os civis, tem várias coisas importantes, uma coisa assim, o ouvinte pode dar uma olhada, interessante, né, foi mencionado rapidamente aqui, mas olha a emenda 25 da Constituição de 67, emenda 25 barra 85, que foi quando ela foi feita, mas ela é da Constituição de 67, que ela vai trazer vários elementos aí que vão dar abertura, e ela, isso acontece logo no começo do governo Sarney, né, que vai dar abertura aí para toda essa reinserção democrática. E um dos pontos mais importantes, talvez o inédito, o mais inédito até aqui, ela abre para que a população analfabeta brasileira possa votar. Já fazia mais de 100 anos que isso não era permitido em né, constitucionalmente no país. E aí você abre para isso. E quando você pensa o grau de analfabetismo brasileiro né, hoje, no período, assim e tal, você entende quão significativo é isso para o que a gente vai ver depois lá na, na, no processo da Constituinte, né? Como o Torelli bem colocou. As pessoas, geral, né, que estavam lá, podiam simplesmente colocar um projeto de país, né, projeto de lei, alguma coisa assim, para ser votado. E aí você tem a ideia de que os analfabetos podem participar da vida pública, né, isso traz uma inclusão no Brasil, que mesmo em períodos mais de, tão democráticos quanto, isso não tinha acontecido, né. E outra coisa interessante também do governo Sarney, que vai permear essas discussões aí também a respeito de política e economia externa e tudo mais, é a aproximação do governo Sarney com países como Argentina, Uruguai, depois vai conversar com Cuba também, né, o que é importantíssimo pra esse período, mas o importante, o importante aqui é saber essa abertura, que é uma coisa que, assim, você não tinha tão claro no, no, no governo, no suposto governo Tancredo, mas que no governo Sarney isso se faz presente. Quando o Brasil decreta moratória, não vai pagar a dívida pública, né, a dívida externa e tudo mais, ele faz isso não sozinho, mas faz isso em conjunto, com Uruguai, né, e com o modelo argentino. Parte do plano cruzado também é feito com base no modelo argentino. Então aqui nós temos finalmente o Brasil se aproximando dessa América Latina, desse Cone Sul e tudo mais, que a gente pode dizer que é um proto embrião de alguma forma, que na verdade é muito difícil falar isso, porque no governo Collor isso vai tudo pro saco, mas aqui você tem um, um, um talvez um aceno do que mais tarde vai se tornar o Mercosul né? e a importância que o Brasil tem nesse processo todo e a gente tem visto aí de novo essas aproximações do, do Brasil com os países vizinhos de negociações e tudo mais, então isso é importantíssimo do governo Sarney que também era uma coisa que não acontecia com tanta força em outros momentos né? então agora eu vou tirar o meu, o meu, meu broche fiscal de Sarney <risos> mas só pra <risos> pra trazer esses dois grandes momentos, essas grandes é, a gente tava falando de contradições, de coisas que marcam o governo, eu acho essas duas coisas bem assim, é importante se o ouvinte quiser dar uma, uma pesquisada, alguma coisa assim, né, uma aprofundada, são dois elementos bem bacanas da, do momento político
0: eu acho impressionante como uma opinião pública de quase 100% vai passar a índices baixíssimos em pouco mais, ou um pouco menos de um ano e meio quando o plano cruzado faz água, e a imagem do Sarney estava tão queimada, que no dia 25 de junho de 87, ele resolve fazer uma visita no centro do Rio de Janeiro e os manifestantes cercam o ônibus deles e tudo mais, e aí, voltando o que eu havia mencionado lá no começo volta-se os bordões, que ficaram famosos na época, né, fora Sarney Sarney, show Sarney, Sarney Salafrário está roubando meu salário, e esse aqui tem um Q especial, Sarney Ladrão Pinochet do Maranhão.
1: Maravilha. E é isso aí, Cé, tá satisfeito? Estou muito satisfeito, né? Fico, fico com vontade de quero mais, mas estou satisfeito, né? Se eu comer <risos> mais é gula. <risos> <risos> mas o Movite não vai embora porque temos, teremos William Spangler logo na sequência aí com o maravilhoso Recordar é Viver, que ele falará mais um pouquinho sobre Monteiro Lobato. Então fica aí,
3: que a gente volta. Fiquem aí, <risos> não vão embora, fiquem aí que a gente já volta.
0: Aquele texto que nos deixa incomodado ao realizar a sua leitura? O trabalho intitulado A Obra Infantil de Monteiro Lobato do Racisteza ao Pretuguês de Ana Maria Ladeira Pereira e Camila Santos Pereira é exatamente isso. Sabemos que durante séculos no Brasil, devido a políticas específicas e toda uma legislação desenvolvida por uma elite branca, discriminar e violentar pessoas negras e indígenas era algo socialmente aceito e propagado por pessoas brancas. Como a discriminação e a violência faziam parte do que se considerava normal, hoje a quem afirme que não exista racismo naquela época, pois ninguém falava sobre isso ou sequer se pensava sobre o racismo em determinado período histórico brasileiro. De acordo com as autoras, essas pretensas justificativas representam o que elas chamam de racistez, no intuito de explicar desculpas racistas defendidas por pessoas brancas que se esforçam ao máximo para evitar admitir o próprio racismo tais alegações nem sempre compreendidas como racistas, muito embora contribuam com a permanência da estrutura necessária para que o racismo se fortaleça, é o que Lélia Gonzalez descreve como pretogess. Nos livros de Lobato, as personagens representam símbolos de uma tradição aristocrática marcada pelo preconceito e pelo sentimento de superioridade. senão não vejamos, Trechos de histórias da Tia Anastácia são bem ilustrativos. Emília torceu o nariz. Essas histórias folclóricas são bastante bobas. Por isso é que não sou nada democrática. Acho o povo muito idiota, diz a boneca de pano num dos trechos. O povo ao qual a personagem se refere é o de origem não branca, cujas histórias, segundo os livros infantis lobatianos, deveriam servir apenas para entreter. Observamos o recorte de uma possível visibilidade da cultura afro-brasileira reduzida ao folclore, o que é apontado por Conceição Evaristo como algo recorrente na literatura de autoria branca nacional. Quase a totalidade das 40 narrativas que a idosa negra conta é enxovalhada pelo exigente público, nas palavras de Monteiro Lobato. Ah, dirão, mas Emília é uma boneca de pano desbocada, nem humana é. O que representa uma defesa bem pouco convincente, visto que para quem a lê na infância, Emília é tão humana quanto todos os outros personagens. De qualquer forma, há exemplos em que as falas humilhantes são preferidas pela doce dona Benta, que é o povo. São essas pobres tias velhas como Nastácia, sem cultura nenhuma, que nem ler sabem e que outra coisa não fazem senão ouvir as histórias de outras criaturas igualmente ignorantes e passá-las para outros ouvidos mais adulterados ainda. Os saberes da Tia Anastácia são profundamente desvalorizados, desde que não tenham relação com os ofícios domésticos. Apenas nas funções de serviçal é elogiada, afinal, Monteiro Lobato a descreve como uma criatura ignorante sem cultura nenhuma. Nem sequer o único livro reservado às suas histórias, a personagem foi apresentada como narradora, como voz ativa. Quem justifica esse tratamento como adequado na época em que foi escrito teria a bondade de nos explicar o que está em jogo ao reforçar a mensagem de inferioridade do povo nos dias atuais? Lobato escreveu pensando que seria lido para e por crianças brancas, netas e bisnetas de outras donas bentas. Hoje, nas escolas públicas brasileiras, seus livros são lidos também para crianças que são netas e bisnetas de outras dias nastácias, classificadas por ele como parte da barbárie humana e da decadência social. Crianças que Lobato nem queria que nascessem. Sim, seus ideais eugenistas previam que, em um século, a população negra seria eliminada do nosso país, restando a raça pura e superior à qual ele acreditava pertencer. O que será que os livros do sítio do pica-pau amarelo no século XXI dizem à meninada negra indígena que, para os eugenistas, era preferível que jamais tivesse existido? E por que devemos nos importar com isso? Claro, é bem mais fácil dizer que o racismo não existia e, se hoje existir, ele existe. Racistas são os outros. De algum lugar do tempo para o Fronteiras, eu sou o William Spengler.
1: Após esse maravilhoso recordar a viver do Lens Pender, chegamos ao encerramento do episódio, né Marcelo?
3: E que episódio, senhores e senhoras? Falo com tranquilidade. Muito bom, né? A gente conseguiu falar sobre muitos assuntos, lógico que muita coisa fica de fora, mas deu pra perceber que era um período muito complexo, né? A gente deixou algumas, algumas possibilidades para futuros episódios... Sobre a Constituição, né? O Leandro. Leandro, deu um show, né, cara? Show a parte aí do, do, do Leandro. Não. É uma aula pra vida aí. Quem, quem ouviu sabe se você chegou até que você ouviu, né? Uhum. Você sabe que foi muito
1: bom. O cara Legal. mandou bem demais. O Leandro sempre foi um cara acima da média, né? Sempre o admirei muito. Desde uhum. a época da graduação, trabalhamos juntos no PET, história. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Leandro. Pela capacidade dele de sintetizar, de explicar. O tanto que esse homem conhece, assim. Sempre, sempre foi impressionante. E fica aí, pra você que ficou
3: até o final, né? A, a informação preciosa é que o Leandro voltará ao Fronteiras no Tempo
1: brevemente. Mais, Mais polêmica. Exatamente. E tem a ver também com a discussão que a gente também levantou e a gente não anunciou no podcast, mas a gente achou que rendia um episódio. Mas que eu não vou revelar agora, você vai ficar aí na expectativa vai ficar na e na expectativa. Na surpresa.
3: Exato. Mas foi muito bom. Agradeço também as inserções do, do Will Spengler. Genial, como sempre. E o Rodolfo, né? Teve aí conosco no episódio também, participou bastante e foi muito legal. E você, né, C.A., pô, lógico, sempre aí a parceria de anos, anos e anos. E é eu lhe agradeço, o Beraba. Sem você não teríamos
1: o, Seríamos o Fronteiras no Tempo Ai, é, que maravilha É isso então, então Exatamente Um grande abraço Comente, compartilha Siga nas redes sociais Mande nos e mail No arroba fronteirasnotempo arroba Contribua no nosso Padrim Você já ouviu a vinheta No meio do episódio Mas é www.padrim.com.br Barra fronteiras no tempo Você também pode contribuir No nosso PicPay É só buscar o nosso perfil E fazer uma assinatura Que vai nos ajudar a Que esse projeto Chegue cada vez mais longe Continue sendo produzido E que os nossos editores editores recebam o seu cascaio <risos> isso aí, só procura lá o Fronteiras no
3: Tempo no PicPay mas se você não puder contribuir como a gente disse lá no começo deixe lá seu comentário sua avaliação cinco estrelas 10 estrelas o máximo de estrelas que você puder aí no seu agregadores de podcast isso já ajuda bastante a gente
1: Claro, né? não pode faltar no episódio o agradecimento às pessoas que contribuem de forma significativa para que o Fronteiras no Tempo continue existindo, que são nossas madrinhas e os nossos padrinhos. Se o teu nome foi lido e você não está no grupo do WhatsApp, manda um e-mail para nós no fronteirasontempo@gmail.com. Ou se você é nosso padrinho ou madrinha e o seu nome não apareceu aqui, nos avise que no próximo terá agradecimento especial. Que às vezes acontece falhas, não é? Mas se você não está em nenhuma das duas situações, mas quer contribuir com a gente Saiba que você será muito bem-vinda e muito bem-vindo. Estamos precisando de apoio para ampliar o projeto. Será muito bem-vinda. Então vamos lá, né? Alexandro de Souza Júnior, Aline Lima, Anderson Paz, André Luiz Santos, André Trapani Costa Pocinholo, Arthur Henrique de Andrade Cornei, Carolina Pereira Lion, Davi Viegas Casarim, Elisney Menezes de Oliveira, Héctor Ritter, Flávio Henrique Dias Saldanha, João Carlos Ariede Filho, Klaus Henrique de Oliveira. Lucas Akel, Luciano Abdanur, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha, área Grise, Neo Adame, Paulo Henrique de Núnzio, Rafael Machado Saldanha, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Laio Pereira, Rodrigo Alfieiro Rocha, Thomas Beltrani, Thiago Nogueira, Vitória Cavalcante Muniz e Wagner de Andrade. A vocês, o nosso muito obrigado. Até daqui 15 dias, teremos historicidade. Aberaba, você já. cara, a gente tá falando tanto dos anos 80, você já parou pra pensar que a gente talvez tenha uma perspectiva errada sobre os Thundercats? É, assim, a, a coisa que mais me chama a atenção dos Thundercats é que eles estavam eles pelados no começo da série, né?
3: <risos> <risos> depois que eles puseram roupa, então é um negócio meio chocante, assim, né? Beleza, é. porque, por Tem quê? isso
1: também, né? Você parou pra pensar, né? Eles são um grupo alienígena hum. que chegam na Terra. Hum. Eles estão na Terra, Sim. né? É. É, as pirâmides estão até hoje, né? Estão aí. E, e por quê? Porque o defensor da Terra conseguiu conseguiu destruir os invasores alienígenas convocando os antigos espíritos do mal e aí é. os, os, os Thundercats que eram os alienígenas invasores sumiram ou viraram gatos domésticos <risos> Então você a, acha que é. o Murrah salvou a terra dos invasores gatos.
3: <risos> Porra, é uma boa história, cara. Ninguém As devia pirâmides estão aí.
1: Cadê o, o Palácio Thundercats? Nunca foi achado ruínas.
3: Não foi. Nós não
1: temos gatos com polegares opositores. Mas mesmo a gente ainda tem.
3: Murrah <risos> é, é. é o Mais herói. uma coisa sem sentido dos anos 80. Totalmente. Né?
1: Ah, era muito bom. Aí eu tava vendo também o trailer do Silverhawks. Tem um monte de desenho que o Silverhawks é, é Thundercats ah. versão pássaro.
3: <risos> é <verdade>. Cara, <risos> se você pegar, fazer essa análise de todos esses produtos e só só loucura, cara. Tem o Machine Man, que era o um cara que virava um carro. De <risos> nojo. Tinha um pesadelo com aquilo lá. Era muito bom aquilo. Bizarro. E, tinha, um, e tinha uma branco. série
1: Live Action, não tinha que o cara era, que era, um, que era o, tom, o cara virava carro e que era uma máquina inteligente. Não era super máquina, super máquina era uma inteligência artificial, né?
3: É, super máquina era inteligência artificial. Eu não sei, cara. Eu tô Mas misturando os que... dois. Acho que eu tô Não, misturando. tinha um Machine Man que era tipo japonês. Era um cara, e ele chamava Machine Man também é, um, Era um era, era tipo Ferrari Não, eu sei lá, ele era tipo um cara Eu não sei, não lembro
1: Ah, sim, tinha o Metalder também Que era da salas de actions Isso é tal. só loucura, cara É, anos 80 <risos> <risos> ah, é. Ander, Ander, Ander Cat! Oh!